0: AW Grand Slam, die zweite ist Geschichte. Es ist ein weiteres Jahr äh, vergangen, in dem AW im Arthur Ashe Stadium in New York äh, veranstaltet hat. Und das ist eine große Sache. So groß, dass wir heute einfach mal das Team ausgetauscht haben. Keine Cutter, kein Julian, kein Thorsten. Stattdessen bin ich heute hier. Emra, man kennt mich. Und natürlich der große Experte, der einzig wahre David. Hallöchen. Ja, grüß dich. Ja, äh, eine
1: große Ankündigung, ob ich dem gerecht werden kann. Ähm das werden wir spätestens wahrscheinlich bei den Kommentaren um die Ohren gehauen bekommen, aber ich freue mich, da zu sein. Kurze Frage, bei wie vielen Wrestling-Shows warst du schon? Haha, <lacht> da kann mir jetzt keiner ins Bein pissen. Ähm, ja, Kommt drauf an, wie wir es zählen. Ich war bei einem Festival, aber da bei sieben Shows. Also bei einer oder sieben. Einer bis sieben, wie auch immer. Irgendwas dazwischen wird sein.
0: Also würdest du meinen, du bist qualifiziert genug, um heute hier an meiner Seite AW zu recappen oder...
1: Ja, qualifiziert genug, um an deiner Seite zu
0: recappen. Ich glaube, da fehlt mir noch ein bisschen was, aber grundsätzlich, um ein bisschen mitzureden. Dafür sollte es reichen. Ja gut, Qualifikation ist nicht alles, ne? Deine Expertise ist entscheidend und wie wir wissen, hast du mehr als genug davon. <lacht> sonst, ja, ich lasse das hier zu stehen. <lacht> sonst hätte ich dich ja auch nicht eingeladen, um mit mir heute die elite -Hour zu machen. Ja. Aber elite. ich würde sagen, passt. ja schon, ne? Elite... Für die äh, All Elite Wrestling Promotion, mehr braucht man einfach nicht. So, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Äh, wir haben zwei sehr, sehr gute Shows, kann ich einfach mal vorwegnehmen. Ich hatte sehr viel Spaß, ähm, die, wie gesagt, beide äh, in New York stattgefunden haben, im Arthur Ashe Stadium, mal wieder äh, jetzt das zweite Jahr in Folge und es wurde wieder groß aufgefahren und das hat man auch gleich bei Dynamite im ersten Match gemerkt. Denn da gab es einfach mal ein Ring-of-Honor-World-Championship-Match äh, zwischen Champion Claudio Castagnoli und Chris Jericho. Und das war ein Brett. Also da ist man ist sehr gut reingestartet. Wie siehst du das? Wie hat dir das Match gefallen, David? Ja, sehr gut. Ähm,
1: natürlich, Ring-of-Honor, da gibt es ja immer die Stimmen. Ja, wann gibt es da die eigene Weekly? Wann ist das? Wann ist dies? Aber ich glaube, wenn wir dann so ein Titelmatch bekommen zwischen Jericho und Castagnoli, da wird sich auch niemand beschweren. Ähm, was für ein Opener eigentlich für die... Vier Stunden Resting, die wir da ähm, bei Grand Slam insgesamt bekommen haben. Ähm, wer da bislang noch nicht die ganz große Motivation hatte und sagte, ich schaue nur mal rein, war glaube ich spätestens hier
0: dann auch äh, mittendrin im Geschehen. Ja, Auf jeden Fall war halt echt gut, für auch, auch für die Leute, die durchskippen. Du hast gleich zwei Leute, äh, die man kennen sollte. Und hm. daher äh, großartige Ansetzung. Und ein Titel ist auch auf dem Spiel, macht es ja auch nochmal etwas spezieller für viele. Äh, am Ende... Tatsächlich, ich hätte es nicht erwartet, Chris Jericho besiegt Claudio Castagnoli, nachdem er einen Low-Blow gezeigt hat. Ähm, das kam halt so zustande, dass Jericho seine üblichen Heal-Manieren ausgefahren hat, äh, der ja, der Baseballschläger auch zum Einsatz kommen sollte. Da hat sich dann Aubrey Edwards aber äh, ein bisschen mit beschäftigt, äh, wodurch dann Jericho den Low-Blow auspacken konnte, den Shooters-Effekt hinterher und nach 14 Minuten, 48 war es dann vorbei. Jericho ist neuer Ring of Honor World Champion, äh, zum ersten Mal in seiner Karriere. Wohl bemerkt, es ist ein achter World Title in der, ja, wenn man WWE und WCW dann jetzt zusammen im siebten Promotion, äh, das ist schon ein Brett. Also Legacy Building hat man hier sehr, sehr stark betrieben. Ne? Ja, nicht nur das. Ich finde, ähm, also ich glaube, hier stecken ja viele Sachen
1: hinter dem Titelwechsel. Ähm, man ist ja weiter im Verhandeln über eine Weekly für Ring of Honor. Zeigt da natürlich, wir haben hier mit Chris Jericho ja einen der Namen, der vielleicht auch außerhalb äh, der Bubble bekannt ist. Ähm, man bringt da auch ähm, eine Fede mit, ähm, die ja eigentlich auch bei All of the Wrestling sehr prominent gefeatured ist, also mit Daniel Garcia und Chris Jericho. Denn ähm, es fing ja schon so an, dass dieser Code of Honor, da dieser Handschlag... Ähm, es gab ja nicht nur den Handschlag und das Match ging los, es setzt ja sofort dann, ich glaube, die Ohrfeige von Chris Jericho, wenn ich es richtig, auf jeden Fall irgendeine ja, heel aktion und so. Und ähm, Jericho hat ja diesen ganzen Code of Honor da ziemlich mit Füßen getreten, auch mit dem Lowblower am Ende und so weiter und so fort. Du hast ja jetzt mit äh, Daniel Garcia, der sich ja mehr und mehr zum Pro-Wrestler entwickelt, wenn man so will, und Jericho, der sich ja selber als König der Sports-Entertainer sieht, einfach eine Fehde, die du da erstmal auch mit so... Ring und Honor bringen kannst und ja, so zeigst du natürlich, hey, Ring of Honor, das ist nicht nur irgendwie unsere Entwicklungsliga, wo, weiß ich nicht, die von Dark Elevation abmoderiert äh, werden und dann mal zu Ring of Honor gehen, sondern wir setzen hier richtig auch die Topstars ein und ich glaube, das könnte auf lange Sicht kein schlechtes Manöver sein.
0: Ja, auf jeden Fall, du sprichst die Story schon an mit Daniel Garcia. Der kam ja dann bei der großen Feierlichkeit auch dazu, ähm. mhm. Hat sich aber doch eher etwas verlegen gezeigt, äh, wie es zu erwarten war. Ja. Na, ähm, da geht es auf jeden Fall in eine gute Richtung. Jetzt hast du in der JAS zwei Ring of Honor Champions. Äh, Daniel Garcia, der zweite, ne, mit der mhm, genau. Dior Championship. Da bin ich echt mal gespannt. Also da kann man echt einiges machen. Und wenn es dann mal zu einer Weekly von Ring of Honor kommen sollte oder generell noch ein paar Events, da denke ich, wird dann irgendwann der große Headliner wirklich Jericho, ähm, der Sports Entertainer gegen den neu alten Wrestler, ja, Pro-Wrestler Daniel Garcia werden und ich denke, mhm. das wäre eine geile Faktenübergabe, oder?
1: Ja, ich gehe davon aus, ähm, dass man das auch vor dem Hintergrund ein bisschen gemacht hat. Ich meine, man hatte halt gerade um den Ring of Honor-Titel ja auch keine große Story. Man hat Castagnoli halt den Titel gegeben, so es war der erste Tony Khan-Champion da, aber es ist ja nicht so, dass der Schweizer da jetzt in einer riesen Storyline drin war und, ähm, ne, hier hast du jetzt was, worauf du direkt aufbauen kannst, ähm, noch andere große Namen, die da jetzt mit im, im Boot sitzen, die du damit reinholen kannst, also ich glaube, wie du sagst, da hat man direkt so die erste Knallerfede, wo die Leute sicherlich auch mal einschalten werden.
0: Auf jeden Fall, also bei Jericho wissen wir jetzt, wo es lang gehen soll, ähm, ist ja <lacht> eigentlich offensichtlich, ne? ja. was denkst du, wird mit äh, Claudio passieren? Meinst du, der geht nochmal zurück Richtung Ring of Honor World Titel, wo der ja, ich meine, Ambitionen zeigen wird er müssen, ne, ist ein ehemaliger Champion, aber meinst du, wird einem Jericho nochmal gefährlich oder ist er vielleicht eher der, der Jericho den Titel abnimmt, ich sehe es ja eher nicht, ne, was meinst du? Boah, ich finde es schwierig,
1: weil der Blackpool Combat Club, ähm, da muss man einfach mal abwarten, wie es da generell weitergeht, so irgendwie. Ähm, ja, da werden wir sicherlich auch noch ein paar Mal drüber sprechen. Aber man, wir hatten ja Moxley gegen Danielson im ähm, Main Event. Wir haben äh, ja mit Castagnoli jetzt den ehemaligen Ring-of-Honor-Champion, Wheeler Jutta, der ja anscheinend jetzt auch noch ähm, ja, sich mit einer noch anderen Gruppierung anlegt. So, Da muss man einfach mal ein bisschen schauen, was man da vorhat. Ähm, da muss man, glaube ich, mal gespannt auf die nächsten Wochen schauen. Aber ich denke, ich halte es für fragwürdig jetzt nochmal. Ähm, Castagnoli gegen Jericho zu stellen, wenn doch eigentlich Jerichos logischer nächster Gegner Garcia wäre. Was ich mir vorstellen könnte, dass es da halt ein Rematch gibt, weil Jericho den ähm, Code of Honor halt mit Füßen getreten hat, wie schon gesagt, und da sich nochmal irgendwas ergibt, aber dass, dass Castagnoli jetzt den Titel wieder zurückerobert, sehe ich nicht passieren, muss ich sagen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber äh, interessant auf jeden Fall. Also ich finde ja auch für Claudius ist echt kein Abbruch, dass er da den Titel verloren hat. Ähm, ja, gar
1: nicht. Ich, es kommt ja auch drauf, also er hat ja immer noch die, die alte Story da mit Eddie Kingston, wo man einfach mal weiterschauen muss. Aber ich glaube, die Möglichkeiten für Claudio Castagnoli äh, sind schon da. Also da gibt es genug Möglichkeiten, ihn weiter relevant zu halten, auch in anderen Storylines oder
0: vielleicht auch auf der Jagd nach anderen Titeln, wie auch immer. Tag-Team-Titel wären interessant, ne? Da haben sie ja auch schon mal ein bisschen drauf gespielt auf die Ring of Honor Tag-Team-Titel äh, der Blackpool Combat Club in Form von Claudio Castagnoli und Wheeler Jutta, äh, Das wäre, denke ich mal, ein interessantes Matchup. Vielleicht bekommen wir das demnächst irgendwann mal zu sehen. Hätte ich Lust drauf, sage ich dir. Mhm. Aber ja. die ROH-Tag-Team-Titel, die standen ja bei dieser Show überhaupt nicht im Fokus, ne? Stattdessen. Die AEW World Tag Team äh, Championships, denn die, äh, wurden verteidigt von äh, Swerve in Our, in our Glory, äh, Keith Lee, Swerve Strickland. Die mussten ran gegen The Acclaimed, wie schon bei All Out. Und da ähm, kann ich gleich mal vorwegnehmen, das Match war, also konnte, konnte auf jeden Fall überzeugen. Mhm. Finde nicht ganz so wie das beim Pay Per View, aber ähm, waren nette 13 Minuten. Und es gab, äh, wie viele dann auch erwartet haben, tatsächlich den Titelwechsel zu der äh, zu, äh, The Acclaimed Anthony Bowens und Max Caster. fahren da zum ersten Mal mit Titelgold nach Hause und das ist eine geile Sache, oder?
1: Ja, du sprichst es an, es war anders als beim, beim Pay-Per-View, ist es ja für AEW, beim Pay-Per-View, ähm, gefühlt... Ja, man hat ja auch schon mal im Pay-Per-View drüber gesprochen. Man hat ja fast so ein bisschen verpasst, irgendwie den Moment beim Pay-Per-View zu nutzen, weil Sie ihr ja auf einmal tierisch over waren, so, so wie man es ja äh, vorher gar nicht, also in der Form zumindest hatte ich es nicht so wahrgenommen, aber beim Pay-Per-View, ähm, glaube ich, wäre die Halle schon explodiert. Und irgendwie waren es hier knapp 14 Minuten abwarten, dass das Logische passiert was dann halt auch passiert ist, so irgendwie, ich hatte zumindest das Gefühl, so die ersten sieben, acht Minuten, so, ja, schön, zeigt eure Moves, macht dies und das, aber komm, jetzt zeigt es mir doch endlich, ich warte doch jetzt schon seit dem Pay-Per-View drauf und, ja, am Ende ist es dann, ist dann das passiert, wo, glaube ich, jeder von ausgehen konnte und musste, ähm, ja, holt sich die Titel, ähm, ja, starkes Ding. Habe letztens tatsächlich nochmal ein Video gesehen, wie einer der ersten Einzige von dir acclaimed und wie wenig Reaktionen da waren. Ähm, die beiden Jungs äh, haben es echt geschafft, sich da selber ordentlich overzubringen. Also Hut ab an die beiden
0: und ich habe mich sehr gefreut. Ja, großartiger Moment auf, auf jeden Fall. Also muss man echt sagen, äh, das Match an sich äh, war war wieder gut. Aber wie du schon sagst, es war halt wirklich dieses Abwarten aufs... Äh, ja, äh, auf auf das, was passieren muss. Jetzt fällt mir kein passendes Wort für ein. Also es war, es war einfach klar, dass die beiden hier mit den Titeln äh, gehen müssen, mhm. weil das war beim Pay-Per-View einfach zu krass. Gab es ja auch Stimmen auf Twitter und überall anders. Genau. wer hier äh, callt an Audible, macht das. Ähm, ja, ja. Das musst du bringen. Ähm, dass die jetzt mit den Titeln <lacht> nach Hause fahren, die perfekte Entscheidung. Glaubst du, das war im Vorfeld geplant, dass hier bei Grand Slam schon die Titel wieder wechseln? Oder denkst du, äh, bei... Bei normalen Abläufen wäre hier äh, Strickland und äh, Lee weiter als Champions davongegangen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man grundsätzlich
1: die Titel irgendwann jetzt hätte wieder wechseln lassen, weil ich finde die beiden, weiß ich nicht, die sind beide gut auf ihre Art, aber so als Team haben sie mich nie so ganz überzeugt. Ich bin mir halt nicht sicher... Ähm, inwieweit man das jetzt noch gezogen hätte. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die claimed hier unbedingt eingeplant war. Ähm, ich fand das Titelmatch beim Pay-Per-View schon relativ random angesetzt. So irgendwie, ja, man hatte sich gar nicht auf der Card, weil ja alles im Schatten der Trios-Championship stand und dann hat man irgendwie sie acclaimed genommen und ich glaube, dass alle überrascht waren, wie over sie acclaimed war und dann hat man gesagt, ey shit, wir haben den Moment verpasst, wir hätten vielleicht wirklich das mit dem Audible machen sollen. Ähm, gut, aber wir haben ja Gott sei Dank hier jetzt in zwei, drei Wochen ähm, Dynamite Grand Slam, ähm, dann, ja, machen wir es da. Also ich denke, dass das nicht der ursprüngliche Plan
0: war, sondern dann nach dem Pay-Per-View-Match äh, so beschlossen wurde. Ja, denke ich auch. Das ist ein äh, sinnvoller Schritt auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, du hast da was äh, Gutes angesprochen. Die Tag-Team-Titel standen im Schatten äh, der Trios-Titel, das ist richtig. Jetzt ist nur die Frage, welche Tag-Teams hast du denn jetzt noch, die auf die AEW-Titel challengen oder soll, besser gesagt äh, challengen sollten? Ne? Da bin ich mal echt gespannt. Du hast die Young Bucks, die äh, suspendiert sind, die jetzt mhm. erstmal eh nicht mehr äh, darauf gehen, ne also zumindest in absehbarer Zeit nicht. Die Ass boys sind anderweitig verplant, wie man mitbekommen hat im Segment danach, da kommen wir gleich dazu. Ja. Bin mal gespannt, wo es da hingeht. Also Einer, einerseits gebe ich dir recht, aber gut, lass uns ruhig zum Segment kommen, dann kann ich da noch was zu sagen, wie ich sehe, weil das passt dann ja ganz gut. Genau, dann äh, nehmen wir das Segment einfach mal vor, das kam dann auch ziemlich äh, nach dem Match. Da stand nämlich FTA Backstage bei Lexi Nair und die beiden haben dann einfach mal dir Claim zum Sieg gratuliert, fanden das Match äh, scheinbar auch richtig cool. Wer hätte es gedacht. Äh, werden dann aber von den äh, von den Gunn-Brüdern unterbrochen, von Austin und, ja, ist mir der Name im Fallen der gute. Colton. Colton Gunn, so ist es. <lacht> <lacht> naja, die waren dann da, haben dann äh, ja, ein bisschen gegen FTA geschossen. Sie werden mhm. ja ne, das jüngere fta am Ende war es dann Top Guys Out. Ähm, ja, es sieht nach einem Match zwischen den beiden Teams aus. Was ja. FTA aber erwähnt hat, diese ist Number One Contender seit April, ne? Ähm, mhm. Wann gehen die gegen die, acclaimed? Als nächstes, als übernächstes? Who knows? Also, ich könnte mir
1: vorstellen, weiß ich nicht, wir können ja mal, ich glaube, Fantasy Booking ist eine beliebte Rubrik hier bei der Elite Hour. <lacht> <lacht> ähm. Wir haben ja noch den äh, pay per -View. ich glaube im November irgendwann, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, müsste ja jetzt noch, ich weiß gar nicht, welcher es ist, aber irgendwas müsste ja noch kommen dieses Jahr, ne? Full -Gear äh, wird es sein, ja. Full -Gear, irgendwann im November, glaube ich, also knapp anderthalb Monate, zwei Monate, irgendwas in der Art. Ähm, so, wir haben jetzt halt, klar, wir haben die Ass Boys und FDA und FDA hat sich in Stellung gebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Titelsammler, also die Titel-Collectors, Titelsammler, wie auch immer, im November ihren ihren Shot bekommen und vielleicht vorher ähm, nochmal die S-Boys, die aufgrund irgendwelcher hinterhältigen Attacken erst ähm, FTA ausschalten und dann vielleicht tatsächlich dann auch sie Acclaimed bekommen, die die dann herausfordern, weil Acclaimed ist ja auch absolute Babyfaces und am Ende dann halt so groß wie sie sind, nachdem die S-Boys halt abgewehrt wurden. Ähm, FDA das Titelmatch gewährt im, no im November. So könnte ich es mir halt vorstellen. So hätte man die drei Teams irgendwie alle miteinander. Vielleicht hilft auch noch irgendwer den S-Boys. Keine Ahnung, fällt mir jetzt keiner direkt ein. Aber
0: ja, sowas in der Art könnte ich mir zumindest vorstellen. Du könntest ja hier ähm, wieder, also für FDA so in Richtung, äh, wie heißt das Stable? The Firm gehen. Hm. Hast ja die S-Boys drin. Dass da ja. eventuell, keine Ahnung, mal wieder Wardlaw an die Seite stellst oder so und die gehen dann mal für ein Trios-Match gegen die S-Boys und W. Morrissey oder wie auch immer. Ja, oder sowas, genau. Hast du mhm. ja durchaus drin. Also ich, ich denke auch, dass das mehr oder weniger so, dass das Programm eher mal so eine Art Number-One-Contender-Programm dann für die AEW-Tag-Titel wird. Genau. Ich glaube auch nicht, dass die S-Boys nochmal, oder wenn, wer weiß, ähm, um die Ring of Honor Titel antreten. Das sehe ich jetzt persönlich nicht wirklich. Da ja. habe ich noch ein anderes äh, Team im Hinterkopf. Ich finde, man sollte äh, die Motors City Machine Guns dann nochmal benutzen. Das wäre eine schöne Ring of Honor mhm. äh, Tag Team Titelverteidigung für FTA, denke ich. Und dann bin ich mal gespannt, ob äh, ja, Dex Harwood und Cash Wheeler dann mal wieder, ich sag mal, prominenter gefeatured werden. Was weißt so du, das letzte Programm der beiden da. Ähm, ja, mit besagten MCMG und äh, Jay Lethal an der Seite von hier äh, Wardlow, das war ja nicht das Wahre, oder? Was meinst du?
1: Nee, das war wieder so, ja, wir haben glaube ich privat noch schon mal ein bisschen drüber geschnackt, aber so die Motor City Machine Guns dann als Heal Team auf einmal, das wirkte alles relativ unorganisch, so als ob man das Gefühl hatte, <lacht> wir gehen erst mit Jay Lethal und seinen beiden, hier dem äh, Sanjay Dutt und dem riesigen. Äh, ehemaligen Basketballspieler, ich habe den da irgendwo Sappen am Singen, glaube ich, heißt er. Genau, ja. Ähm, und dann stellt man irgendwann kurz vorher fest, na, so richtig gut wird das Match, glaube ich, nicht, wenn wenn die beiden da drin sind. So ganz so weit sind die noch nicht. Komm, wir holen uns mal äh, irgendwie die Machine Guns dazu. Ähm, das wirkt alles sehr unorganisch und, und zufällig so, keine Ahnung. Ähm, ich meine, klar, du hast nochmal den drei Richtigen dann den Sieg gegeben und so, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also Das Match hätte auch keiner vermisst, wenn es nicht stattgefunden hätte. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, was, was halt immer noch ein Name ist, ich meine, da liest man halt nichts Neues, aber halt auch immer noch nichts abschließend, äh, ja, dass es nicht, nicht mehr passieren wird, halt die Briscoes, ne, ist immer noch so ein Name, so klar, ich weiß, da gibt Stimmen, die die nicht haben wollen, aber wie gesagt, man hat auch noch nicht gelesen, dass das auf gar keinen Fall was wird, ich zumindest nicht. Muss man auch mal abwarten. Vielleicht gibt es da noch mal irgendwann eine große Überraschung, aber.
0: Gab es ja auch irgendwann dann auch mal wieder Meldungen, dass sie jetzt doch gesignt sind und auftreten können dürfen. Nur nicht auf, nur nicht bei AEW oder so. Hm. Also sehr undurchsichtig, was da rund um ja. rund um die Briscos passiert. Ja. Da ein drittes Match hätte ich halt auch echt nichts dagegen, ne? Ja, ich meine, ich weiß nicht, wenn, wenn das nicht
1: bei AEW ist, ist es natürlich kein Kandidat für sie Acclaimed, aber keine Ahnung, wäre natürlich auch nochmal ein Knaller rein theoretisch, wenn die Musik auf einmal bei AEW erklingt, aber gut, das ist jetzt zu viel Fantasy
0: Booking m ich glaube, da sollten wir uns gar nicht erst hinverirren. Nee, auf keinen Fall, das machen wir nicht. Ähm, wer wirklich challengen kann, ist halt wirklich Wheeler Jutta und Claudio Castagnoli. Hm. Uh, Wheeler Utah hatten wir dann auch im nächsten Segment, der kam dann nach einer Werbeunterbrechung raus, uh, stand dann bei Tony Schiavone auf der Stage und ja wurde dann uh, zum heutigen Main Event befragt und der wäre ja dann gewesen, ne Brian Danielson gegen John Moxley oder war es dann tatsächlich auch, ja. um, konnte aber dazu eigentlich nicht viel sagen, weil dann uh, kam der gute MJF raus. Ja, äh, Riesenpop hat er bekommen, der gute, ne, spielt immer noch den bösen, bösen Heal, aber kommt halt nichts... Äh, keine großen Buhrufe mehr bei rum Letztes Jahr im Arthur Ashe, äh, da hat er ordentlich was mitgenommen. Da stand sogar seine Familie im Publikum und hat ihn ja, zur Sau gemacht und Schilder hochgehalten von wegen ein so. äh, Arschlochsohn und wie auch immer. Davon hatten wir da nichts gesehen, oder? Nee, ähm, ganz im Gegenteil. Ist er ja, weiß ich nicht, so der...
1: Ähm. Ja, ich weiß, weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll. Er spielt den Heal, wird aber von allen geliebt. So. Der, der liebenswerte Bösewicht, wie auch immer. Ähm, egal, wie fies die Sprüche sind, so er kommt ja trotzdem gut an. Ähm, ja, weiß ich nicht. We weiß nicht, keine Ahnung. Man kann es ja auch erstmal so laufen lassen. Es ist ja durchaus unterhaltsam. Alle haben Bock drauf. Und nachher ähm, ja, muss er da jetzt auch nicht irgendwie Richtung Face-Turn gehen oder so. Ihm steht die Rolle so ganz gut. Ähm, man muss halt gucken wie da die Charakterentwicklung ist, weil ob es nicht irgendwann dann doch etwas eintönig wird, aber ich finde, ja, auch momentan klappt das Ganze immer noch hervorragend bei den Reaktionen, solange er die in der Halle kriegt. Mach so weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, beim Wrestler sagt man, ist egal, ob er geboot oder äh, gecheert wird, am Ende des Tages wäre scheiße, wenn er gar keine Reaktionen sieht und da ist ein MJF ja. halt echt, echt weit von entfernt. Ich finde es halt nur schade, dass ein CM Punk nicht da ist, weil in diese Story würde genau mhm. das halt perfekt reinpassen. Ja, man Punk, hat ihn ja eigentlich auch dafür zurückgebracht. Genau, ne? ne? ja. Ja. ja, durchaus. Das ja, ist halt auch irgendwie <lacht> insgesamt dann echt scheiße gelaufen, ähm, muss man einfach mal sagen. Wie auch immer. Ähm, ja, das kleine Segment ging dann weiter. Wir hatten dann MJF, der, der Wheeler Utah, ein bisschen arrogant angegangen ist, nenne ich es mal. Äh, ging halt drum, naja, hier, du wirst hier nie äh, die Reaktionen ziehen wie ich und wie auch immer. Am äh, Ende war es dann halt ein Wheeler jutta der dann auch für sich eingestanden ist und hat dann mhm. äh, verbal wirklich zurück ausgeteilt, äh, ist auf die Verlobung von MJF zu sprechen gekommen, äh, hat ihn dahingehend ein bisschen, ich sag mal, na naja, was heißt beleidigt, sich ein bisschen drüber lustig gemacht und ist dann auf die Idee gekommen, dass äh, ja, MJF eigentlich nur ein Stück Scheiße ist, um es mal freundlich auszudrücken. <lacht> ne? Also, das kann man, kann man mal machen. Fand äh, Wheeler Jutta da in der Form auch echt ganz nett. Und dann ähm, hatten wir einen MJF, der immer noch sehr ungerührt davon war. Ne? Also den, den hat es halt einfach wirklich nicht interessiert. Äh, hat dann äh, noch ein bisschen gegen den Blackpool Combat Club geschossen. Äh, Jutta soll sich da lieber mal von Danielson und äh, Mox irgendwas zeigen lassen. Was jetzt nicht sehr respektvoll klang, und natürlich äh, von William Regal, von dem soll er sich, <lacht> soll sich zeigen lassen, wie er am besten Pillen nimmt. Daraufhin ist dann Jutta äh, ein bisschen äh, aus der Haut gefahren, hat MJF äh, eine kleine Ohrfeige verpasst. Und MJF konnte das dann mit einem Headbutt, äh, schlägt äh, erstmal Jutta äh, zu Boden, dann auch Shivani. Jutta äh, kämpft sich zurück und dann kam W. Morrissey für den Save und äh, schaltete dann Jutta ja, final aus. Äh, dann kam die Security auch noch. Äh, ne? Gab ein bisschen Rangelei da. Aber dann war das Segment auch schon vorbei. Äh, ja, simpel gemacht. Ähm, aber jetzt nichts Weltbewegendes, oder?
1: er nee, hätte deutlich kürzer sein können. Ähm, man hat halt gesehen, dass MJF Wheeler Utah durchaus überlegen ist am Mikrofon. Ähm, ja, und eigentlich hat er nichts äh, gesagt, außer dass er halt seinen seinen Ring da hat, also seinen, seinen, seinen riesen Casino-Chip, ähm, den er halt einlösen kann, wann immer er will, dass es darum geht, äh, nur im Main Event eigentlich nur darum geht, wer den Titel schlussendlich an MJF abgeben wird. Und der Rest, ja, Morrissey brauche ich nicht. Und der Rest war ein bisschen lang. Ähm, ja, insgesamt war es okay. Wie gesagt, hätte ein bisschen kürzer sein können.
0: Das Beste daran war ja wirklich, dass er Schewani niedergestoßen hat und... Äh der dann danach auch äh, wutentbrannt äh, an den Kommentatorentisch zurückgekehrt ist, oder?
1: Das, das fand ich auch genial, wie sich das dann durch die ganze Show gezogen hat. Wir hatten das im Main-Event ja öfter, dass auch äh, MJF dann eingeblendet wurde. Da hat Shivani auch irgendwann gesagt, ob man diesen Schimpfwort hier einfügen, <lacht> äh, halt ob man MJF nicht mal endlich von den Fernsehschirmen entfernen könnte und hat sich dann bedankt, als er dann mal aus der Kamera genommen wurde. Ähm, ich fand das gut, wie sich das wirklich durch die Show zog. Ähm, sowas gefällt mir, wenn man das halt nicht einfach unter den Tisch fallen lässt, sondern ja, es wird dann angesprochen, ey, du warst gerade beim Arzt und so, und ja, alles gut, nur das und das und der wird seine Geldstrafe kriegen und bla bla bla. Also ich, sowas mag ich immer, wenn man es halt dann durch die ganze Show so ein bisschen zieht. Das war gut gemacht.
0: Ja, muss ja nicht immer so ein offensichtlicher roter Faden sein, aber so ein kleiner, subtiler, roter Faden gesteuert vom äh, Kommentatorenteam ist halt schon, mhm. ist halt ein schönes Goodie einfach, ne? Definitiv. Ja, und dann gab es noch einen kleinen, einen kleinen Einspieler, denn ähm, früher in der Show, also was heißt in der Show, schon äh, an dem Tag, ein bisschen davor, äh, ga, äh, gab es ein Interview von Jade Cargill, die war mit den Baddies äh, badass und verkündet, ja, wird dann, wird abgefangen dann auch von, äh, von der guten Diamante, die sie bei Rampage herausfordert. Mhm. und Die hat ja schon angekündigt, dass sie äh, Begleitung mitbringt. Und die haben wir dann auch gesehen. Und das war Trina, das ist scheinbar eine, Rapperin wusste hm. ich jetzt auch äh, vorher tatsächlich nichts, habe ich noch nichts gesehen. Kagel, ähm, ja, wie gewohnt nicht begeistert von dem, was die Gegner aufbringen, in welcher Form auch immer. Ähm, ja, fragt dann nur Kira Hogan, ob die was Bescheid wusste äh, und dann war sie eigentlich auch schon wieder weg. Also auch da, ich denke, zu dem Match kommen wir dann <lacht> ja, später sowieso, müssen wir mhm. uns jetzt nicht dran lange aufhalten. Nee. Woran ich mich aber lange aufhalten kann, ist tatsächlich das AW All-Atlantic-Championship-Match Pack gegen Orange Cassidy. Ähm, und ich nehme es vorweg, ich war enttäuscht von dem Match. sage ich dir ehrlich. Das ist ja quasi ein Rückmatch aus äh, 2020 bei Revolution. Mhm. Gab es die Ansetzung ja schon mal. Diesmal halt um die AW All-Atlantic-Championship. Äh, der ganze Spaß, der ging dann zwölf äh, Minuten circa. Und wir hatten Pack, der dann... Ja, mit einem Schlag, äh, mit dem Ring, also mit dem Hammer von der Ringglocke gegen Kesse, die das Match gewonnen hat. Mhm. Was meinst du, wie hat dir das Match gefallen? Kommt es annähernd dran an ihr erstes Aufeinandertreffen? Hat es deine Erwartungen erfüllt oder bist du auch ein bisschen enttäuscht rausgegangen wie ich?
1: Ich habe ja eigentlich mehrere Sachen. Ähm Erstmal das erste Match zwischen den beiden, da war Cassidy für viele Mainstream-Cooker, so wie mich ja auch, muss ich ja ehrlich zugeben, ich bin ja gerade was Indies in Amerika angeht, gar nicht drin. War Cassidy für mich einfach noch ein relativ neuer Charakter. Und man hatte so zum ersten Mal gesehen, so, wow, der Junge hat ja doch einiges drauf. Also es ist nicht so dieser, ähm, weiß ich nicht, WWE-typische Comedy-Wrestler, ähm, <lacht> sondern wirklich einer, der, ja, der spielt ja so ein Lazy Guy, so, aber wenn er halt Gas gibt. Ähm, kann er halt wirklich was bringen das hat er ja inzwischen auch durchaus bewiesen ich äh, empfehle da das Match gegen Osprey <lacht> für jeden der es nicht glaubt ähm, genau aber diesen, diesen Überraschungseffekt hattest du hier erstmal nicht mehr so du hast einen Cassidy der ja weiß ich nicht es ist halt auch so, so, so eine Titelverteidigung wo eigentlich relativ klar war wer das Match gewinnt weil warum hätte man Cassidy hier den sie geben sollen so der ist jetzt nicht irrelevant aber auch nicht besonders relevant so wofür hier den Titel wechseln ähm, und packst ja wenn ich es nicht ganz vertapp hast du hier das dritte Match am Abend und zum dritten Mal ist das Ende nicht so ganz sauber und zumindest zum zweiten Mal auch eine Aktion drin, die eigentlich mit einer Disqualifikation gab. Ne, sogar zum dritten, ne? Äh, Im ersten Match hat sie einen Low Blow. Im zweiten hat sie ja, glaube ich, noch die Attacke von ähm, Billy Gunn. Genau, Und jetzt ja. halt diesen Hammerschlag. So. Und ich weiß nicht, so, eigentlich stand All-I-Need Wrestling auch immer so dafür, keine, nicht so viele Fuck-Finishes haben zu wollen. Und dies, das, jenes, so. Und irgendwie ähm, gefiel mir das nicht. Man hätte Puck hier auch durchaus den cleanen Sieg einfach geben können. Das hätte Cassidy da, wo er momentan ist, auch überhaupt nicht wehgetan, wie ich finde. Ähm, einfach, weil er halt eh momentan so ein bisschen im Nirgendwo steht. Ähm, wäre es jetzt nicht schlimm gewesen, wenn man gesagt hätte, So, Objekt zeigt hier äh, ein paar Moves, dann Clean Finisher 1, 2, 3 und dann
0: wäre die ganze Geschichte auch in Ordnung gewesen. Oder? Also liege ich jetzt falsch? Nee, sehe ich auch so. Ich finde halt auch, man hat die Zeit äh, sehr, sehr falsch genutzt, bin ich der Meinung. Mhm war, also ne es ging los, wie man es sich erwarten konnte. die ne, ein bisschen ernster als noch bei ihrem ersten Aufeinandertreffen. Äh, alles gut, ging äh, fix rein, aber dann wurde das so enorm die, äh, finde ich, das Tempo rausgenommen. Ja. Und das auf so eine wirklich nervende Art. Also ich meine, klar, ne jeder, der mal irgendwie im Ring stand oder mal was von äh, Ring-Psychologie mitbekommen hat, weiß, okay, der hier der der soll die Leute abfacken, Punkt. Mhm. Hat Pack geschafft, hat aber Cassidy hier genauso gemacht. Und da muss ich ehrlich sein, das hat mir insgesamt halt echt wenig gefallen. Vor allem, weil ich halt wirklich mit, mit großen Erwartungen da reingegangen bin. Ich wusste auch, okay, Pack geht da sicher mit dem Titel heim. Aber keine Ahnung, das hätte man wesentlich charmanter lösen können einfach. Meinetwegen machst du da so ein Comedy-Ding draus. Ist ja auch kein, kein Thema, ne? So, aber wie du schon sagst, du brauchst dieses Finish nicht. Da kann Pack clean overgehen. Ist der größere ja. Name, Punkt? Ja, vor allem im Moment so. Also, weiß ich nicht, wenn du mit Cassidy wieder was so
1: hast, wie nicht, er stand ja auch mal im Trio, äh, im Trio, im Three-Way-Titel-Match und so, weiß ich nicht, wenn du halt irgendwo hin willst, dann mach's halt anders. Aber mit Cassidy geht es momentan eh nirgendwo hin. Also, dann brauche ich doch auch nicht so einen Finish da machen.
0: Also, hey. Ja, vor allem, wie du sagst, ne, also <lacht> damals, AEW hat, hat ja wirklich diese Fuck-Finishes sehr, sehr behutsam genutzt. Ja. Und alleine bei der, äh, bei dieser Show siehst du halt, ey, wa, wa, was soll das? So, na, das sind, also die, die Fans von Tag 1, die, die haben nicht wegen sowas, äh, sind nicht wegen sowas dran geblieben. Da war einfach, okay, der bessere Mann gewinnt das Match, ne? So willst du es bucken. Weiß nicht, wo man mit Cassidy hin will, der hat es nicht nötig, ähm, das so ein Match so zu verlieren. Und Pack ist ja auch. Ey, der, der ist der erste, äh, der erste Double-Champ in der Promotion. Mhm. Ne? Das muss man auch einfach mal erwähnen. Der Typ, der ist schon eine Nummer für den, also gegen den soll es ja keine Schande sein, zu verlieren, oder? Nee, eben, und wie, wie gesagt, ich verstehe
1: es, wenn du, wenn du mal ein Match hast, wo du beide nicht groß schwächen willst und so, aber auch da hast du andere Möglichkeiten, wie es ja zum Beispiel im Main Event auch gemacht wurde, wo ich später auch nochmal was zu sagen möchte. Ähm, aber du hast ja einfach mit Pack, wie du sagst, der hält zwei Titel und hast einen, der absolut im Niemandsland im Moment steht, so der da ist, immer ganz gute Matches abliefert, aber für den es momentan nicht die Fehde gibt und dies, das jenes, so ja, lass ihn doch einfach clean over gehen, verstehe ich nicht. Also wirklich nicht.
0: Ja, Schade, schade. Mhm. Gibt es da noch ein drittes äh, zwischen den beiden demnächst? Was meinst
1: du? Äh, äh, ne, ich sage jetzt einfach mal, ich weiß nicht, es wäre, wär, also ich kann es nicht ausschließen, weil äh, in letzter Zeit gab es sicherlich einige Random Matches, aber ich finde nicht, dass da jetzt gerade was für spricht. Ja, nötig hätte nicht mehr, ne?
0: Nee. Ich auch so. Nee, nee was es auch nicht nötig gehabt hätte, zumindest in der Form, <lacht> das nächste Match, ähm, mhm. das, also ich nehme es vorweg, das Match war belanglos, mhm. be belangloser hätte es nicht sein können, mhm. war nur für den, äh, für den mhm. Engel danach gedacht, ne? <lacht> ja. Gro große Zustimmung höre ich raus. Ja, 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 ja. <lacht> und, und zwar ging es ums AW Interim Women's Championship Match. Äh, Tony Storm hat äh, ihre Herausforderinnen Athena, Serena Deep und Dr. Britt Baker besiegt mit einem. Wer hätte gedacht? Mit einem Roll-Up. Hey. Lang nicht mehr gesehen, Roll-Ups, super Sache. Und und jeden Montag und Freitag siehst du mehr. Ja, wobei es geht inzwischen auch. Ja, da geht's in letzter Zeit sogar eher, eher besser, würde ich fast äh, meinen. Äh, Rollups so, das ist ja, das ist ja der perfekte Finisher einfach. Also ich, ähm Hätten wir da so eine 2K-Promotion, würde ich mir einen Rollup als äh, Finish einstellen. Das sage ich dir.
1: Ja, ja, wer macht denn sowas? Also, hätte wer ich gar keinen Bock sowas, drauf. Ne? Ähm, Überhaupt nicht. <lacht> ja, wie du es halt sagst, das Match. Allein, aber ich meine, gut, andersrum, Imra, das Match spricht natürlich auch für den ganzen Status der Women's Division. So, du packst auf einmal eine Athena, die zuletzt noch für den tv titel angetreten ist. Athena ist eine Woche später oder zwei steht es auf einmal im Interim-Women's-Match. So äh, Serena Deep, keine Ahnung, gefühlt letztes Mal bei Dark gesehen, ähm, steht auf einmal mit drin. Ja, und kommen, wir haben einen Star in unserer Division, die packen wir auch noch mit rein, weil sonst haben wir halt auch keinen Star, also packen wir die Zahnärzte noch mit rein. Ja, äh, okay, und dann stehst du da, guckst dir das Match an und weißt bei mindestens der Hälfte der Leute nicht ganz genau, was sie da gerade im Ring zu suchen haben. Also.
0: Ja, vor allem, das wird halt gefühlt in der Women's Division. Du denkst ja, da kommen Leute von WWE mit einer Athena, mit einer Tony Storm. Äh, du hattest auch vorher schon ein paar Leute, die kamen, die einen guten Eindruck in Ring gemacht hat, äh, haben, schon mhm. mal ihren ihr ein oder anderes gutes Match gehabt haben. Aber in solchen Matches siehst du einfach, wie aufgeschmissen die teilweise sind. Also, seien wir ja. nicht böse, ich halte viel von der Serena Diebner, aber <lacht> insgesamt, die wirken ja so sloppy, die gesamte Women's Division seit Monaten und ich raff's einfach nicht. Also in der Hinsicht kann ich es verstehen, wenn irgendjemand sauer ist auf Tony Khan, weil du mhm. kannst sie doch nicht so paaren in dem Sinne, äh, dass du da jedes Mal, wenn du merkst, da läuft's nicht, äh, steckst du wieder dieselben Leute ins Match. Wie oft ja, hatten wir jetzt in irgendeiner Form Tony Storm gegen Baker auf einer Card? Äh, wie, wie,
1: wie oft haben wir Dr. Britt Baker auf einer Card? Entschuldige. Äh, so, äh, immer aus dem Nichts. Du hast das Gefühl, wir sind in einem toten Punkt, dann müssen wir Dr. Britt Baker holen. Weil wir haben es nicht geschafft, irgendjemand anders auch nur ansatzweise TV Zeit zu geben. Äh, das, das, das ist es ja so. Also, das, das ist auch das, was mich also am meisten stört. So, du hattest zum Beispiel die Chance, ähm, hier im äh, Own Heart Tournament haust du eine Riesenpromo raus mit Ruby Soho, ja, seid ihr hier, bin, ich konnte die großen Matches nicht gewinnen, dies, das und ich brauche den Sieg und alles und alles denkt, dass, yo, hey, Ruby Soho gewinnt das Turnier äh, und kann vielleicht mal in irgendeine Sphäre verschossen, nee, da gewinnt die Zahnärztin, so, die eh schon over ist seit ihrem blutigen Match da damals, so, äh, wo ich mir denke, das ist doch so unnötig, Bau doch mal, weißt du, du, du gibst den eh nur im Schnitt acht Minuten, so, äh, äh, also ein Match irgendwie pro Show und ein Segment mit Jade Cargill, so, dann, weiß ich nicht, da haust du da wirklich eine großartige Promo raus, Nee, auch nicht. So, Ruby Soho dümpelt da jetzt auch schon wieder irgendwo rum. Zu was für Reaktionen ist die auch gekommen? Also, ähm, das ist ja ganz grundlegend irgendwie ein Problem, dass man es da nicht schafft, auch mal, weiß ich nicht, anderen da irgendwie TV-Zeit oder einen Siegen wichtigen oder sonst was zu geben.
0: Ja, und da wundert man sich, warum man wieder auf Dr. Britt Baker zurückgreifen muss. Immer und immer wieder. Und ich meine, mhm. das zieht sich auch durch. ne Das war ja auch vorher mit einer Nyla Rose so, die dann damals die Britt Baker-Rolle in sich äh, inne hatte. Ne? Mhm. So war auch in jedem Titelmatch gestanden. Ja. Also insgesamt, da, da läuft es überhaupt nicht. Mhm. Äh, rein vom Booking her schon nicht. Und das äh, merkst du dann halt auch einfach im Ring. Die Leute haben keine nicht ausreichend TV-Zeit, äh, Squash-Matches gegen irgendwelche Local Talents bei Dark Brings da auch nicht. Mhm. So, es, es bringt halt einfach hinten und vorne nichts. Und dann hast du da einfach Leute drin, wie eine Athena. Es tut mir wirklich leid. Ich mag die. Ich mag die persönlich sehr gern. Ah, die hat auch bei WWE keine langen, großen Matches gehabt. so ja. Da kommst halt hin und jeder, der, der, der Ringrost, jeder, der, der jemals im Ring stand, der weiß, das setzt sofort an. Mhm. so Beim einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger, aber gerade so Kleinigkeiten. So, der Simone Drop mit, dem, mit der gebrochenen Nase von Baker müsste nicht sein, aber das häuft sich einfach. Mhm. so Die ja. Leute die stellen sich, an, äh, stellen sich ein auf kleine Matches und dann auf einmal, ey wir haben, wir haben da ein bisschen Zeit zu filmen, Bei Grand Slam wird halt das Match ein bisschen länger und soll ein bisschen actionreicher werden. Am Ende kommt nichts bei rum. Du brauchst einfach für den Lerneffekt eine Konstanz in dieser Drecks-Division, so leid es mir tut. Bitte bringt es. Da bringt es auch nichts, wenn du da nach und nach neue Leute dafür seinst, weil an sich, ne, sind wir ehrlich, die Women's-Division von den Leuten her ist ja nicht schlecht. Aber Emra, apropos neue Leute, komm, die
1: Leute warten schon seit 15 Minuten jetzt, was denn endlich das Segment war nach dem Match.
0: Ach Gottchen, ey. <lacht> Weiß nicht, was ich davon halten soll, sage ich ehrlich. Ähm, ja, wir, wir hatten danach ein Segment, ne, wie es üblich ist für Baker. Die verliert er nicht, ohne irgendjemanden zu attackieren. Da ging es dann Boah. natürlich los. Tony Storm wurde attackiert. ne, ähm, Da kamen dann die Heels auch dazu. Da
1: hätte ich auch schon wieder, Entschuldige bitte, aber da ich, habe ich mich auch schon wieder tierisch geärgert. Da hast du Jamie Hater und auf wessen Seite steht sie? Wie geht Nee, natürlich, sie ist so loyal. Was? Was? <lacht> Was? Erzähl doch mal irgendeine andere, weißt du, dann da hättest du ja auch die Chance gehabt, dann kannst du Baker doch sogar jede Woche bringen. Dann gib dir doch mal eine Fehde gegen Jamie Hater, ohne Titel. Tony Storm, ah, noch irgendwie mit rein, mir doch egal. Nee, jetzt erzähle ich das Scheißprogramm weiter, was ich schon seit Wochen, Monaten erzähle. Jamie Hater, Rebel Turner und Dr. Britt Baker, die halt irgendwen verprügeln. Ja, super Sache. Und dann dann verhinderst du jetzt dann den Facing für den Hater, nur weil...
0: Weil Serea aufgetaucht ist. Die ehemalige Page kam dann raus, mhm. hat den Save für die, äh, für die Faces gemacht und es war ein grandioser Pop, das muss man ja, sagen. das stimmt. Ja, jetzt ist Page auch bei AEW, in welcher Form auch immer, weiß man noch nicht so ganz, aber ich gehe schon mal aus, dass sie dann auch gekommen ist, um in den Ring zu steigen, oder? Die ist zumindest mit dem Win-Loss-Record auf der Internetseite gelistet. Das ist ein Zeichen, meine Kerle, das sage ich euch. Nee, ich denke halt, bei AEW ist das ja eh etwas, äh, ne, etwas lockerer in der Handhabung als bei WWE zum Beispiel. Merkt man alleine an dem Kenny Omega, der wäre bei WWE wahrscheinlich niemals geklärt worden in seiner ja, Zeit vor seiner OP.
1: Ja, und ja, da Brian, Brian Danielson ja auch, der ja auch wieder Probleme hatte und dann doch recht schnell wiederkam und so. Ja, auch deutlich mehr zeigen darf. Man überlässt den Leuten so ein bisschen selber, glaube ich, solange da nicht ganz krass was gegenspricht. Kann man von halten, was man will, aber ja, es scheint so zu sein.
0: Ja, was sagst du zu äh, Stereya? Ist es eine gute Addition für die Division? Ist sie nötig? Brauchst du sie? Ähm, was denkst du? Ähm... <lacht>
1: Also ich sage es ja ganz ehrlich, ähm, sie kann sicherlich, so von, von ihrer Ausstrahlung her und so, könnte sie sicherlich gut für die Division sein. Aber all die Probleme, die wir jetzt in den letzten 10 bis 15 Minuten besprochen haben, äh, wie du halt sagst, du kannst hier Leute sein, links, rechts, oben, unten, wie du möchtest. Wenn du die so buckst und am Ende immer wieder überrascht bist, dass du auf immer wieder die gleiche Wrestlerin zurückgreifen musst, wird sich das auch nicht ändern, selbst wenn du da weiß ich nicht, noch Sascha Banks es und äh, Bailey und Dakota Kai und keine Ahnung, ne, meinetwegen da jetzt noch richtig viele Top-Wrestlerinnen einfügen. Das nützt dir nichts, du musst sie halt einsetzen. so Und ich weiß nicht, ob sie da unbedingt die Verstärkung ist. Ähm, ja, sie hat sicherlich Charisma, ähm, aber was sie nach all den Jahren im Ring zeigen kann und so weiter, ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, muss man ein bisschen abwarten, aber das Hauptproblem waren hier nie die Leute, die unter
0: Vertrag stehen. So sehe ich das tatsächlich auch. Ich bin gespannt, ähm, was sie da noch zeigen wird, was sie zeigen kann, wenn sie in den Ring zurückkehrt. Und ansonsten, bevor wir das Thema Frauen endlich mal ausmachen, ähm, wie, wie sieht es denn aus? Äh, ich habe es ja erwähnt, äh, Dr. Britt Baker hat sich die Nase gebrochen. Jo. Beim letzten äh, Vorfall, äh, was eine äh, Verletzung nach sich gezogen hat, da gab es ein paar Schlagzeilen, äh, wo sich Leute dann auch irgendwie im Bad eingesperrt haben, um einer Schlägerei aus dem Weg zu gehen. Meinst du, da, da wird uns wieder Böses erwarten oder hat äh, Mox und Jericho, Er äh, haben die beiden den Locker Room da so weit im Griff?
1: Ja, ich glaube, du spielst jetzt auf Thunder Rosa ein, wenn ich, oder? Genau, ja. ja. ja ähm, das ist halt wieder viel Gerüchteküche. So, Ich hatte das Gefühl, rund um AEW ist da eh so viel aufgetaucht in den letzten Wochen. Ich weiß nicht genau, was davon stimmt und was nicht. Ähm, aber ich glaube, dass da niemand ist, denn nur weil sich jemand die Nase bricht, ähm, da so eine Show abzieht. Was man so gelesen hat, sollen Jamie Hater und Thunder Rosa ja auch vorher schon ähm, oder mit Thunder Rosa soll es ja generell einige Reibungen gegeben haben backstage. Ähm, ich denke, dass das so ohne Vorgeschichte nicht ganz so schnell passieren wird. Ähm, also so toxisch schätze ich da in den ganzen to äh, Locker Room nicht ein. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, da braucht es dann eher schon die Reibungen, die da vorher waren. Und von daher würde ich mir jetzt keine Gedanken machen, dass der jetzt bei jedem Botsch oder was auch immer direkt irgendwie Backstage-Schlägerei losgeht.
0: Ja, ich denke doch auch. Und ich denke, äh, auch mit Tony Khan wird er, wenn nicht er, dann wahrscheinlich ein anderer, Machtwort gesprochen haben ja. nach den letzten hey, Auseinandersetzungen. Oh. <lacht> der geht hin und beißt äh, Dr. Britt äh, Baker die Nase ab. So ist er, so ist er. Riecht dich nicht auf. Ja. <lacht> <lacht> ja, mal sehen. Bin mal gespannt. Ja, Women's Division, wie gesagt, muss aufwärts gehen. Mhm. So hat es keinen Sinn. Aber das Schöne ist, es kann kaum noch abwärts gehen. So ist es. Was auch mhm. aufwärts gehen hätte sollen, was auch einen guten Eindruck gemacht hat in dem nächsten Hype-Video, ist die Fehde zwischen Darby Allens Ding und dem House of Black denn wir haben wie gesagt ein kleines Hype Video zu sehen bekommen da war es äh, da war Darby Allen mit einem ja mit einem Leichensack unterwegs mhm. und äh, ist dann nachdem er durch die U-Bahn gelaufen ist äh, in ein Taxi eingestiegen und meinte hey Herr Taxifahrer ich muss äh, zur Beerdigung ins Arthur Ashe Stadium ja schönes kleines Video oder ja, es ist so,
1: man hat, ist ja nichts, was wir bei Darby Allen noch nie hatten, aber ja, es war, war schön gemacht, ähm, hatte eine gute Wirkung. Auch die Mimik von Darby Allen hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, so dieses Grinsen, was er dabei hatte, dieses schelmische und ich habe Bock, irgendwie alles und mich selber zu zerstören. Äh, passt natürlich auch vollkommen zu seinem Charakter. Äh, ja, hat, also war insgesamt sehr stimmig, doch hatte Bock dann. Äh, finde auch schön, dass die Fehde dann halt auch ähm, ohne Malachi Black irgendwie weitergeht, dass man da nicht direkt weiß ich nicht, den Stöpsel aus dem House of Black gezogen hat. Ähm, ja, ich bin doch großer Fan, vielleicht nicht, aber Fan von dem Stable. Ähm, ich meine, das müsste vielleicht noch ein bisschen relevanter nochmal werden, um großer Fan zu werden, aber wie gesagt, ich finde es schön, dass es da ein bisschen weitergeht ja,
0: Auf jeden Fall. Und da kommen wir dann im Rampage-Teil dazu, denn jetzt so ist es. Zeit für den großen Main-Event. William Regal hat sich mit ans äh, Kommentatorenpult gesetzt, denn jetzt Immer. war Zeit für den, ja, Ne, für den kleinen Civil War vom Blackpool Combat Club, das oh. Turnierfinale John Moxley gegen Brian Danielson. Und ja, allein von der Ansetzung her schon ein würdiger Main Event, klare Sache, ja. aber auch das Match wusste zu überzeugen, ne? wenig, mhm, ja. äh, wenig überraschend. Wir hatten einen ähm, MJF, der, der das ganze Match von seiner Skybox aus zugeguckt hatte und ich sage euch, wie es ist, wenn ihr es nicht geguckt habt, äh, leckerbissen. Also mhm. wirklich, ich finde auch, es nimmt sich nichts vom Revolution-Match äh, zwischen den beiden. Mhm. War insgesamt ein verdammt stimmiges Ding und am Ende fast 20 Minuten gegen der Spaß war es dann. Mhm. John Moxley, der zum ersten dreifachen AEW World Champion äh, gekrönt wurde, hat äh, via Submission im Bulldog-Joke gewonnen. Großartiges Ding, oder?
1: Ja, und ähm, hier direkt mal zum Finish. So, Das ist das, was ich bei Pack und ähm äh Cassidy ansprechen wollte. So, wenn du doch nicht möchtest, dass hier einer richtig schlecht aussieht, dann ähm, lass dir halt das Bewusstsein in irgendeinem, in irgendeinem Haltegriff oder was verlieren. So, das schwächt Danielson nicht. Der hat wollte nicht aufgeben, hat aber das Bewusstsein halt nachher verloren in dem Joke und so. Ähm, das ist doch grandios erzählt. So, Danielson kommt hier gut aus der Nummer Moxley sowieso. Ähm, das stimmt alles, das passt alles. So, äh, so weichst du jedem Fuck-Finish aus. Also, perfekt, da hätte man es nicht regeln können.
0: Das sehe ich auch so. Also es war wirklich grandios, einfach äh, von Anfang bis Ende, finde ich. Du hast halt einfach gemerkt, du hast da so erfahrene Leute in diesem Match, äh, die auch wirklich Big-Time-Wrestling ja, im Blut haben, einfach. Mhm. Und ich meine, die konnten es ja auch schon äh, gerade bei AEW des Öfteren praktizieren. Ja. Ne? Also es war schon äh, ein verdammt rundes Ding. Wir hatten einige Finisher, äh, woraus ausgekickt wurde, den Death Rider äh, das Busaiko äh, von Danielson, am Ende, wie gesagt, war es dann der Bulldog-Joke, in dem Brian Danielson eingeschlafen ist. Und wir hatten dann auch Twitter, ne? Mal wieder. Fängt immer gut an, so ein Satz. Wir hatten Twitter. Leute waren etwas enttäuscht, kann man meinen. Brian Danielson hat verloren. Ähm war eigentlich mit zu rechnen, oder? Mit einem MJF, der da auf den Titel lunzt und wahrscheinlich auch demnächst auch seinen Chip eincashen äh, ein wird. Ja, ich. Ich
1: denke, du hast halt bei Moxley die besseren Chancen, da irgendwie. Ähm, äh, der will eh Urlaub machen, so. Ähm, gib ihm den Titel nochmal, das passt. Lass ihn den, weiß ich nicht, relativ zeitnah vielleicht, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Kommt noch irgendwelche TV-Specials oder was, aber lass ihn halt irgendwo gegen MJF verlieren. Und dann kannst du ja immer noch eine großartige Fehde gegen Danielson machen. Also, es passt ja trotzdem, Danielson, beziehungsweise der ganze Blackpool Combat Club. Der eher auf Facehorn unterwegs, du hast den Grundstein gelegt mit der Attacke von Morrissey und MJF gegen Wheeler Utah. Ähm, da kannst du doch was Hervorragendes spinnen. Dann schreibst du Moxley noch aus den Shows irgendwie, dann kann er seinen Urlaub machen. Dann hast du Danielson halt erstmals Anführer, der dann auf Titeljagd geht. Ähm, kannst du sogar richtig Long machen, dass der es dann irgendwann in einem halben, dreiviertel Jahr ist, der dann den Titel auch wieder abnimmt von MJF oder was weiß ich. Ähm, nachdem er da alle fiesen Tricks eingesetzt hat. so Also ich halte das für besser, als jetzt Danielson irgendwie seine erste Regentschaft zu geben, die ja eigentlich vor allem dafür da ist, dass MJF seinen Chip einlöst. Ähm, hätte ich ein bisschen schade gefunden.
0: Ja, und zumal ja auf der anderen Seite, also auf der Mox-Seite einfach mal wesentlich mehr Backstory schon vorhanden mhm, ist. Ne? Das stimmt, ja. Du hattest ja das erste Titelmatch von MJF, das er bekommen hat, war ja damals gegen Mox. Äh, mhm. Ich biete mir ein, bei Fight for the Fallen oder bei... Ja. Irgend auf jeden Fall 2020, ja. äh, während der Pandemie war das, das war ja auch ein, ein gutes Ding, ne? Ja. Äh, erinnern, erinnern wir uns mal zurück, war ein schönes Programm, Dictator Mox gab es da auch, Dictator John, besser gesagt, ne? Ähm, so hat ihn MJF genannt. Ich denke, da kannst du noch einiges mehr aus dem Hut zaubern und ja, klar. ist auch für den ersten Titelgewinn, wie du sagst, äh, wahrscheinlich einfach sinniger und stimmiger als jetzt der äh, Danielson den Titel zu geben, um ihn gleich wieder zu droppen. Ja. Und du hast halt einfach mit Mox wirklich nochmal was, ne, seine ganze Arbeit honoriert mit, mit diesem dritten Titel einfach. Ne? Mhm. Ist halt einfach trotzdem nochmal eine schöne Sache. So kann er sich im Lebenslauf schreiben. Ja. Ich lese es gern. Ich bin froh, dass er den Titel hier gewonnen hat und der Netzen sieht nicht scheiße aus, haben wir auch geklärt.
1: Ja. Und, und ähm, was man halt auch bei aller Kritik sagen muss, ähm vom Booking her, niemand wusste, dass Punk sich wieder schwer verletzt und so eine Nummer bei der Pressekonferenz absieht. Der Plan war ja eigentlich ein ganz anderer. Also wenn sich jetzt jemand darüber beschwert, dass Moxley so kurz hintereinander zweite und dritte Mal Champion wird, das war ja nie der Plan. Also ich finde, das muss man immer noch so ein bisschen entschuldigend dazu sagen. Ähm, das ist aus der Not geboren, das ist ein Alternativplan und ich finde ihn gut für das,
0: was er ist. Ja, doch, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich meine, klar, der Plan wäre gewesen, Punk gegen MJF in New York. Ja, klar von daher, naja, na, was willst du denn da machen? Also ja, bevor du da MJF ins Tournament stellst oder den dem Finalisten gegenüber stellst, das ist ja so ein zwischengeschalteter Mox doch nochmal interessanter, finde ich.
1: Ja, genau, und du hast jetzt dann auch die Stipulation. Dass, dass, dass dieser Chip ja ähm, beliebig eingesetzt werden kann, also ähnlich wie der Money in the Bank Koffer, ähm, was ja bei AWS so auch zum ersten Mal ist und wo man auch gespannt sein kann, wie werden sie das umsetzen letztendlich und so weiter, also von daher, ich glaube da gibt es genug
0: Spannung, äh, die da für die Zukunft generiert wird, da muss keiner irgendwie groß unzufrieden sein. Ja, also so richtig wie ein Money in the Bank Koffer bilde ich mir einen nicht, aber er kann halt wie ein Szener ankündigen, so ey, nächste Woche da, Mox, brauche ich dich, will ich dich. Ah Okay, das hatte ich anders verstanden, aber wirst du recht haben, dann, dann habe ich das wahrscheinlich einfach das falsch ist verstanden. Also, so, dass er nach dem Match rauskommt und da einen Ref mitbringt oder so. Also so habe ich das verstanden, will es nicht stattfinden. Ich gehe weil, davon er aus.
1: Er saß ja während des Matches da mit seinem Chip und beobachtete und einmal saß er, ja, guckt er sehr interessiert, ob er jetzt nicht doch mal aufstehen sollte. Hatte ich den Eindruck, aber ganz ehrlich, ähm, ja, einer von uns blamiert sich hier jetzt, von daher lass uns einfach <lacht> drüber hinweggehen und sagen, es wird interessant werden.
0: <lacht> sagen wir es mal so, da blamiert sich keiner, weil mit der ähm, Stipulation, die es insgesamt gibt, hat ja MJFE-Nan-Freiheit, also selbst wenn er den Wien Money in den ja. bank einlösen will, das wird stimmt. sich ein Tony Khan ihm beugen. Ne? Ja, so ist das. So, wer sich hier doch nicht gebeugt hat, war Brian Danielson, denn als äh, William Regal dann äh, ja, runterkam und Mox den Titel dann ähm, ja offiziell zu überreichen, war es dann Danielson, der Regal den Titel aus der Hand reißt und damit die Show endet. Aber mhm. damit endete es natürlich nicht, denn äh, wie man dann äh, zu sehen bekommen hat, war es äh, dann Danielson, äh, der dann seinem Kollegen ja nur noch ein bisschen Respekt gezollt hat und ihm persönlich den Titel um die Hüften geschnallt hat. Schöne Sache hätte man mit in die Show nehmen können, sollen bin ich der Meinung. Aber Ja, ich, ich, ich glaube, das Problem war einfach die TV-Time. Man war schon
1: drüber ja. und es wirkte so: Okay, Leute, macht Schluss. Wir müssen auf air und man ist auf R gegangen. Ähm, ja, so ein bisschen. Es wirkte so, als wenn das hier das Problem gewesen wäre, weil wie du halt sagst, das war jetzt kein Moment, den man hätte rausschneiden wollen oder sollen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es hier die TV-Zeit war.
0: Hat halt auch für viele einen falschen Eindruck hinterlassen. Ne? Mhm. So weißt ja nicht, was passiert da. Der nimmt ihnen den Titel ab, äh, zoffen die sich jetzt noch, bekommst du ja nicht mehr zu sehen. Ne?
1: Ja, naja. Vielleicht zeigen sie ja beim nächsten Mal nochmal hier, was geschah nach, was weiß ich. Oder die beiden gehen zusammen in den Ring und Danielson äh, lobt das Match nochmal oder was weiß ich. Vielleicht wird man darauf nochmal eingehen. Wie ich AW kenne, ähm, wird man darauf nochmal eingehen. Machen sie ja
0: meistens. Ja, denke ich doch auch. Bin mal gespannt, wo es dann mit Danielson hingeht. Mhm. Äh, Mox haben wir ja schon mehr oder weniger ähm, ja, spekuliert, was da der nächste Schritt ist. Mhm. Wird er höchstwahrscheinlich sein. Bei Danielson bin ich gespannt. Den kannst du auch einen Sack anziehen ähm, und gegen Undercarder worken lassen. Der <lacht> macht auch da was Schönes draus, bin ich mir sicher. Oh, ich glaube, das
1: wird nicht passieren, aber
0: ja. Nee, <lacht> Sicher wird das nicht passieren. <lacht> Na, also wirklich Danielson einfach nur, nur noch bei Dark. <lacht> nur noch bei Dark, ja. Der macht Dark, macht sie. Ja. Uh, Darkinson. So. <lacht> ja, rundum, äh, das war Grand Slam oder Dynamite Grand Slam, sagen wir es so. Mhm. Äh, findest du, die Show kam an die letztjährige Ausgabe ran, um da einfach mal einen Vergleich herzustellen, war das so, ähm, ja, insgesamt das, was du dir vorgestellt hast, gehst du mit einem guten Gefühl raus, wie siehst du das? <lacht> das sind jetzt viele verschiedene Fragen, die ich alle anders beantworten will. <lacht> <lacht>
1: Also ich finde es ein bisschen unfair, das mit letztem Jahr zu vergleichen, weil letztes Jahr war irgendwie, ich weiß nicht, das wurde so besonders aufgebaut und das war, da war einfach nochmal ein anderer Hype da, dem es ja letztes Jahr auch gerecht wurde. Das war dieses Jahr bei mir so nicht. Aber ich muss sagen, ich habe ja ähm, arbeiten müssen von Mittwoch auf ähm, Donnerstag und ich war sehr gehypt darauf, mir das am Donnerstag relativ zügig anzugucken. Das schon. Also das habe ich bei Dynamite öfter, dass ich es mir halt dann im Laufe des Donnerstages anschaue. Aber da habe ich mich schon richtig, richtig drauf gefreut und habe mich auch bemüht, halt keine Ergebnisse zu lesen und so, und das habe ich halt nicht immer. Das ist schon ein Zeichen, dass ich schon sehr gespannt war, was passiert. Und ich muss sagen, ja, insgesamt, mich, mich stört das mit den Fuck-Finishes, weil ich immer denke, so, AW hat es doch eigentlich drauf, ähm, mit irgendwelchen Chokes oder sonst was, mit ähm, ja, Leuten, die einschlafen und das Bewusstsein verlieren, zu spielen, um sie halt nicht geschwächt dastehen zu lassen. Da muss ich nicht dreimal so ein Finish machen, ähm, das ist das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen gestört hat. Hm, ja, aber vier der fünf Matches waren dafür echt
0: ziemlich gut. Oder dreieinhalb. Ähm, von daher, doch, insgesamt bin ich zufrieden. Ja, doch, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich meine, du sagst, es ist schon unfair, das mit dem letzten Jahr zu vergleichen. Du hattest zwar, äh, zwei In-Ring-Debüts ähm, mhm. bei AEW zu dem Zeitpunkt mit einem Brian Danielson und ja. mit einem Adam Cole, der dann bei Rampage auch... Damals glaube ich, sein Debüt gegeben hat an der Seite von den Bugs. Ja, und du hattest natürlich einen CM Punk, der auch auf der Karte stand, ne? Ja.
1: Und du hattest allein halt dieses
0: Aufeinandertreffen
1: von Omega und Danielson, so diesen Moment da am Anfang. Ja, ja. was soll denn da rankommen? Also ich bitte dich, so, das Match wird angeleutet, die Halle steht, Kopf, so. Wo hast du das denn sonst? Es ist natürlich einfach nicht möglich, sowas ja. jedes Jahr auf die Beine zu stellen. Deswegen, ja, war sicherlich schwächer als letztes Jahr, aber äh,
0: logischerweise war es das. Rundum, gute Show. Ja. Rund ja, Punkt. <lacht> kann, kann man sich geben. So, wir haben einen Punkt dahinter gemacht. Äh, Dynamite ist rum, haben wir besprochen. Gehen wir über zu Rampage. War auch noch als Grand Slam äh, gelabelt, mhm. äh, wie es üblich war. Auch da hat uns einiges erwartet. Und die Besonderheit hierbei war, es war zwei Stunden lang. Kennt man von Rampage eher nicht. Äh, ja. Krasse Sache war, und da habe ich Stimmen gehört, in der Halle war es viel zu lang. Also da hatten viele, viele Leute sehr viele Probleme, da ja. noch aufrecht ähm, ja, zu sitzen und sich das Zeug anzugucken. Zumal ja wirklich das große Match auch schon ja, hinter sich gebracht wurde hm. mit äh, Mox gegen Danielson. Beim letzten Jahr auch, aber da war es tatsächlich nicht ganz so schlimm, wurde mir gesagt.
1: Ja, ähm, das, das Ding ist halt, ich weiß gar nicht, ähm, ja, was wurde denn? Ich glaube genau, äh, Dark Elevation wird ja auch noch aufgenommen. So, das heißt, du hattest gut, ich glaube, das waren nur zwei Matches, wenn ich das jetzt richtig irgendwo gelesen habe. Ich habe es auch ja zwei Matches, glaube ich, die noch getaped wurden. Du hattest Dynamite und zwei Stunden Rampage. Also wir sprechen hier von viereinhalb bis fünf Stunden Allein Wrestling. So, du hast einen Einlass. Äh, du hast, äh, was hast du noch, keine Ahnung, vielleicht noch mal eine Pause, irgendwie nach Elevation, so, keine Ahnung, du bist ja insgesamt sechs Stunden, sechseinhalb in der Halle, so, ja, da brauche ich mich nicht wundern, dass die Leute da irgendwann müde werden. Also. Und unter
0: der Woche war es ja auch noch, ne? Ja,
1: das war alles noch Mittwoch, an einem Mittwoch. Genau. Ja. ja, und das geht ja dann locker bis Mitternacht, also, ähm, wenn du, äh, also du startest ja, glaube ich, um 20 Uhr mit Dynamite, ähm, das geht bis 22 Uhr, danach nimmst du halt, machst vielleicht eine Pause, nimmst dann Rampage auf, dann bist du ja locker bis halb eins in der Halle, also mittwochs ja. auf Donnerstag. Und so, ja, dann das in New
0: York, der Verkehr genau. und so weiter, bis ja, ja. da dann mal zu Hause bist, da brauchst ist du eigentlich das. nicht mehr aufstehen, um auf die Arbeit zu gehen. Du kannst direkt zur Arbeit fahren, ja. Oder soll ich dir frei nehmen, ja. Ja, ja. 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 ja äh, ist schon äh, interessant, ähm, ja. aber ja, gehen wir einfach mal in die Show rein, würde ich meinen. Mhm. Wie gesagt, wurde mitgetaped, äh, Zuschaueranzahl ähm, offiziell die gleiche. Würde mich nicht wundern, wenn ein paar Leute schon vorab gegangen sind. Ja, da geht er eben nur in die verkauften Karten, von daher. Na ja, klar. Ja. Ähm, und da ging es dann auch schon los äh, mit dem ersten Match. Und das war ja Darby Allen und Sting gegen das House of Black in Form von äh, Buddy Matthews und Brody King. Die hatten an ihrer Seite eine Julia Hart. Und das war ein No-DQ-Match. So viel dazu. Äh, grundlegend über die Ansetzung haben wir gesprochen. David meint, äh, er findet schön, dass das House of Black äh, weiterhin äh, ja, präsentiert wird, auch ohne Malachi. Mhm. Sehe ich auch so. Äh, für mich aber das Match, ja, kein Reinfall, aber pur schwerfällig. <lacht> Schwerfällige 15 Minuten so um den Dreh. Äh, da war ein bisschen was dabei, man hatte äh, Tische, die zu Bruch gingen, äh, ein Sting wurde mit Handschellen gefesselt, das äh, war so der größte Spot eigentlich, ja. äh, da wollte dann Buddy Matthews mit einem äh, Baseballschläger draufgehen und plötzlich war dann Great da, also mhm. japanische Wrestling-Legende, ja. auch bekannt unter dem Namen Keiji Muto, sollte man ja eigentlich kennen, auch äh, so aus den alten Impact-Zeiten, wer Sanada bei Impact gesehen hat, der kennt äh, The Great Muta, ja, der war da. Warum war er da? Kann ich euch auch gleich vorwegnehmen. Ähm, Sting wird tatsächlich bei äh, seinem Abschiedsmatch äh, in Japan vor Ort sein und auch äh, ja, mit an dem Match teilhaben. Wird, ähm, wie ich das mitbekommen habe, wieder ein Multi-Man Tag Team Match werden und da geht der alte Sting nochmal um die Welt mit seinen Wrestling-Künsten. Coole Sache, ne? Ja, definitiv. Ähm, also die Sache an sich
1: ist total cool ob man da für 15 Minuten äh, Match... Ja, wir, wir sind hier wieder beim Match, das halt wahrscheinlich für den Impact äh, beziehungsweise den Auftritt halt... Ähm, äh, Entschuldigung, für den Auftritt, äh, was wurde ich denn sagen? Ach, von, von The Great Muta äh, genutzt wurde, äh, das hätte man auch ein bisschen früher haben können, also ne, man hätte ja Buddy Matthews auch früher den Baseballschläger benutzen lassen können und dann wäre das Match vielleicht nur sieben, acht Minuten gegangen, ich glaube, das hätte dem Ganzen keinen Abbruch
0: getan. Ne? Ja. Leider, ähm, also was mir zu angekommen ist, ist auch, dass vieles gekürzt wurde. Wir gar nicht wissen, wie lange das eventuell in der Halle gegangen ist. Aber okay. da habe ich keine genaue Info zu. Ähm, wie auch immer, ne? Great Muta war da, ähm, mhm. hat dann äh, Buddy Matthews seinen Mist ins Gesicht gespuckt. Ja. Äh, woraufhin er dann auch gegen Julia hart geprallt ist. Mhm. Und die, äh, ja, die ist dann einfach mal mit einem sehr, sehr weiten Sprung vom Apron abgesprungen und äh, durch den Tisch gefallen. Ähm, mhm. Besser gesagt, am Tisch vorbei, eine kleine Kante rausgebrochen. Äh, sah nicht sehr schön aus. Ja, am Ende gewinnt dann einfach Sting äh, gegen Matthews mit dem Scorpion Death Drop das Match. Äh, ja, Sting und Alan gehen over. Wo geht's hin mit äh, dem House of Black?
1: Ja, ähm, ich meine, wir haben hier natürlich über. Äh Kandidatengeräte, die sie acclaimed herausfordern können. Klar, mit der Relevanz, wenn du halt äh, gegen Sting und Derby Allen deine Fäde nicht gewinnen kannst, ist es fragwürdig, aber grundsätzlich sind es natürlich Kandidaten, die gerade jetzt ohne Malakai auch Fuß fassen könnten im, in der Tech-Team-Szene. Ähm
0: ja, aber dafür muss natürlich in der Darstellung ein bisschen anders werden. Wäre es vielleicht sinnvoller, die beiden ein bisschen menschlicher zu machen, sag ich mal? Hm. Vielleicht ja. weg von diesem Kult-Gimmick vor allem ohne Anführer ist es ja auch sagen, recht Ohne merkwürdig.
1: den, Kal den Kalt-Lieder, ich meine, das Ding heißt halt immer noch House of Black. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht gibt es eine Änderung, oder Julia Hart übernimmt die Rolle. <lacht> House of Hart, nee, ich habe keine Ahnung. Ja, ir irgendwas muss ich auf jeden Fall verändern, weil so sehr ich mich für eigentlich alle drei noch im Stable verbliebenen Leute freue, ähm, finde ich es einfach schön, wenn die eine gewisse Relevanz bekommen, auf welche Art auch immer. Und wenn es dafür einen
0: Gimmickwechsel braucht, gerne auch mit einem Gimmickwechsel. wie wäre es denn mit dem Namen Heart Foundation? Könnte mir rechtliche Probleme am Horizont folgen. <lacht> Sehe ich jetzt persönlich nicht so, aber vielleicht kenne ich da irgendwas nicht.
1: Ja, Oder vielleicht kennst du es Ich bin mir nicht <lacht> sicher.
0: Na ja, wie auch immer. Mal schauen, wo es hingeht. Mhm. Buddy Matthews, großartiger Typ zeige ich euch.
1: Brody King, super. Uh, Barney Matthews, sehe ich total gern. Julia Hart gefällt mir eigentlich auch sehr gut jetzt in dieser Rolle. Um, ja, ich fände es schade, wenn es für die da irgendwie so in die
0: untere Midcard oder was gehen sollte. wie gesagt um, finde ich sehr schade. Ja, können sich ja gemeinsam dann äh, den, äh, wie heißen sie, den Varsity Blondes anschließen oder so. Mal schauen. Mhm. Gib mir einfach jede Woche bei Dynamite oder bei Rampage jede Woche ein Matthews Match. Egal in welcher Form, 15 Minuten, <lacht> Matthews, go. Der Typ, der, der ist Gold wert. Guckt euch den sein Tour 5 Zeug an. gibt nichts, was der nicht kann. Der ist grandios.
1: Eine Matthews Open Challenge jede Woche.
0: Das wäre doch was. Hm. Und es wäre nie schlecht. Das sei das, das halt die Schöne richtig, dran. Das, das wäre nie richtig. schlecht. Ja. ja, wie auch immer, ähm, ja, der große Engel danach war Mutter der irgendwie rechtfertig aussah, <lacht> weshalb auch immer, äh, der dann das Ding umarmt hat. Äh, ja, ein bisschen Respekt an der Stelle. Ja, und dann ging es auch schon weiter mit der Show. Und dann kam für mich eins meiner Highlights, denn äh, dann stand an Hook und Action Bronson, mhm. die gegen äh, die Jericho Appreciation Society in Form von äh, Matt Menard und Angelo Parker angetreten sind. Mhm. Und das war... In der Form finde ich perfekt. Es hat nicht lange gedauert. Äh, Action Bronson hat ein bisschen was im Ring gezeigt. Eigentlich Shoulderblocks und ein bisschen... Äh, ja, und dann am Ende den äh, Red Drum, mhm. äh, den dann beide gegen äh, die JAS angesetzt haben. Ja, die beiden, ähm, ja, Daddy Magic und Cool Hand Ange haben dann äh, ausgetappt und das war der Sieg für Hook und Action Bronson. Was ich noch erwähnen, äh, erwähnen muss... Ja, action Bronson hat live äh, die Entrance-Musik von Hook gerappt, ist ja auch der Artist, ne? Ja, ja. Und das war richtig gut, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich finde auch das Team von Hook, das war so richtig Noir-Charakter und so. Und ich weiß auch nicht, ich finde das total gut. Und ja, er hat auch was drauf, hat er gezeigt. Ähm, also musikalisch, meine ich jetzt. Ähm, also auch im, im Ring war es nicht verkehrt, aber... Ähm, gerade musikalisch, das hat mir gut gefallen, die beiden passen auch irgendwie gut zueinander, keine Ahnung, ähm, war eine coole Geschichte, äh, Einzige, was mich stört, äh, du weißt es, äh, ich mag gerade Matt Menard sehr mhm. und finde es ein bisschen schade, dass er dann irgendwie gerade äh, in den letzten Wochen so eine, so eine, äh, weiß ich nicht, sehr wenig eingesetzt, also er war ja als 2.0 Prominenter eigentlich als, ähm, Prominenter als das jetzt ist als Mitglied der Jericho Appreciation Society. Ähm, Nein, naja, ein Problem, was sich so ein bisschen durch Jerichos Gruppierungen durchzieht, aber.
0: Hm, wollte ich gerade sagen, das ist so der Jericho-Fluch, dass mhm. da die Tech-Teams tendenziell eher untergehen, ne? Ja, ja total. Da ja, bin ich auch mal, da bin ich auch echt mal sehr gespannt, wo, wobei du hier halt den Vorteil hast, finde ich, mit äh, Matt Menard und Angelo Parker, die beiden Denen, die verkraften sowas wesentlich einfacher als äh, hier Proud and Powerful zum Beispiel.
1: Ja, die beiden haben halt auch, also das darf man halt nicht unterschätzen, so Proud and Powerful, die sind sich ja auch unterhaltsam und so, aber äh, Menard und Parker sind halt richtig charismatisch, so Menard, der, ich weiß nicht, ich lach mich kaputt, die Segmente bei äh, BTE, also äh, die Elite hier von, ähm, ja, von der Elite halt, äh, wenn der dabei war, ja, ich habe mich weggeschmissen, also der Typ <lacht> ist halt richtig unterhaltsam, so das ist natürlich ein Vorteil, wenn du dann am Mikrofon halt immer abliefern kannst, bist du immer auf eine gewisse Art Relevanz. Ich meine, ich guck dir Miss an, ich glaube, der hat den letzten 100 Matches 96 verloren und trotzdem könntest du den jederzeit in ein Match gucken, wo man jetzt nicht denken würde, der ist komplett chancenlos. So ein bisschen ist das bei den beiden halt auch. in ihrer großen Fresse denkt man immer, ja, komm, guck die mal ruhig in ein Match, passt schon.
0: Nee, eben, das sind ja an sich Sneaky Heels, ne? Ja, also genau. sehr, sehr äh, ja, große Wiesel, muss man an der Stelle sagen, was... Äh, Ortiz und Santana eigentlich nie waren. So, ja. die kommen halt für ihre, ja, für ihre Ernsthaftigkeit so. Die sind ja. legit, würde man sagen, ne? So, da verkraftest du sowas halt einfach weniger. Für jeden, der jemals TEW gezockt hat, so, der, der weiß, wie das ist. So, der kennt, der kennt das. Aber ja, wie gesagt, ich habe da, also ich, ich komme damit klar, wenn die beiden verlieren, weil die kannst du easy wieder in ein Match stellen. Ja, es wäre wär einfach schön, wenn die irgendwie mal, keine Ahnung. Und wenn es nur mal ein verlorenes Tag team im Titelmatches
1: oder so, irgendwas an Relevanz bekämen.
0: Meinetwegen gegen die erklärt. Ja, Kein natürlich. Die, jedes Heal-Team passt. Also von daher, äh, Bucke, Tony. <lacht> ja, gehe ich mit. Äh, grundlegend aber nochmal zu Action Bronson. Mhm. Ähm, wie fandest du? Waren ja nicht viele Aktionen, aber so hat er, hat er schon einen guten Job gemacht, oder? Für das, was es war.
1: Ja, wir haben es schon schlechter erlebt. Wie gesagt, es war, wenn ich es mir so angucke, ein ungefähr sechsminütiges Match. Ich glaube, mit genau den richtigen Ringanteilen, die er da gehabt hat. Das, was er gemacht hat, hat er, glaube ich, recht sauber ausgeführt. Von daher, das hat man alles schon schlechter gesehen. Ich glaube, er hatte auch richtig Bock drauf. So, ich fand ihn in den Promos, kam da doch sehr seriös und alles rüber. Von daher, das war eine mini Fehde, die sie eigentlich
0: rundum ganz gut aufgebaut haben. Habe ich Spaß daran gehabt. Auf jeden Fall. Was mir sehr gut gefallen hat, war halt einfach Hook. Dem hast du angemerkt, der ist richtig stolz. Hat ja auch sein Theme selbst ausgewählt. Mhm. Und jetzt da mit, mit dem Artist davon im Ring zu stehen, ja. ist schon was Besonderes, kann ich mir vorstellen. Du hast ja, halt gemerkt, da hat sich immer wieder so ein kleines Lächeln verkniffen.
1: Ja, das, das hast du bei Hook halt generell aber oft. Also, ich finde den Typen halt auch ganz ziemlich cool. So, irgendwie haben sie ja auch geschafft, da einen gewissen Hype drum aufzubauen, in dem man eigentlich nichts tut. Ähm, aber der ist halt noch nicht so abgewichst wie so ein Jericho oder so, sondern du merkst halt, wenn da Segmente sind und das, weiß ich nicht, wird ein bisschen lustiger. Also, die Mundwinkel von ihm zucken öfter mal in die eine oder andere Richtung. Ich finde das eigentlich ganz witzig, dass du da jemanden hast, der es halt noch nicht so komplett wegschauspielert. Ähm, irgendwie eine ganz lustige Sache.
0: Ja, vor allem auch so mit äh, Danhausen hat man das sehr gemerkt. Ja, genau, ne? genau, ja. So, aber das, finde ich, auch unterstreicht sein Charakter so ein bisschen. So, mhm. der gibt einen Fick, aber wenn ihn irgendwas abholt, dann, dann ist er da so, schon so Feuer und Flamme für. Ja, ich finde auch, also ja? das passt schon. Ja. Also, es, es macht schon, äh, er gibt sehr viel Sinn, finde ich. Und mhm. was mir gerade in dem Match aufgefallen ist, ich meine, klar, Tess äh, saß am Kommentar, jeder weiß, Tess ist der Vater von Hook, aber das ist nicht so wie einst bei Charlotte oder äh, bei NXT damals mit dem Sohn von Ricky Steamboat oder so, dass du den nur darauf runterbrichst. Das stimmt. So für mich ist Hook wirklich seine, sein, sein eigener Typ so. Das ist nicht einfach so der Sohn von, von Tess. Ja. Und da tut es vielleicht auch ganz gut, dass der nie wirklich in Team Tess drin war als Wrestler mhm. und nie an der Seite von seinem Vater stand bisher. Ja. Das wirkt echt gut, oder? Ja, vor allem, du erwähnst es halt auch nicht jedes Mal so, ne? Also irgendwie,
1: keine Ahnung, bei Charlotte ähm, ja, Ric Flair und die Tochter von Ric Flair und die Tochter vom 16-maligen Titelträger und bald hat sie so viele Titel wie ihr Vater und pff, ja, okay, wir haben es inzwischen alle begriffen, so, ne? So bei Hook, so, ja ey, Tess, dich das stolz als Vater, ja, total und das war es dann auch erstmal wieder so für ein paar Wochen, ne? Also <lacht> ähm, so, und das reicht ja auch, also der ist ja auch gut genug, der Junge, dass er seinen eigenen Weg bestreitet, so, ähm, von daher ist
0: schon sehr gut, wie sie es machen, ja ja no, auf jeden Fall. Ja, hat mich gehuckt. Was <lacht> mich auch immer huckt, äh, ist der gute Smart Mark Sterling. Der Typ, ganz ehrlich, MJF hat einen neuen Vertrag, äh, oder keinen neuen Vertrag bekommen, aber eine Gehaltserhöhung. Mhm. Die stünde in meinen Augen Smart Mark Sterling auch zu. Der Typ ist Gold wert. Der stand äh, nach einer kleinen Werbung im Ring mit seinen äh, neuen Klienten oder mehr oder weniger alten, mittlerweile Josh Woods äh, und Tony Nies. Und spricht darüber, dass äh, die beiden einfach mal kurz einen Prozess mit Wardjoe machen werden. Also Wardlow und äh, Samoa Joe. Äh, das war dann auch der, der Ruf äh, für die beiden herauszukommen. Und dann gab es äh, auch schon das Tech team Match, das angekündigt war. Ring of Honor Television Champion Samoa Joe und AEW TNT Champion Wardlow. Also die beiden Television Champions ähm, ja, gegen Nice und Woods. Ähm, eigentlich ja Jobber kann man das so sagen, Edel Trubber, Gruß gehen raus. <lacht> ja, äh, ja. An den Björn, beste Grüße. Ja, äh, war eigentlich auch das, was man erwarten konnte. Drei Minuten Squash, äh, am Ende war es dann der Muscle Buster an Tony Nies und das Match war vorbei. Ja, aber man muss sagen, ähm, Mark Sterling hat recht behalten, ähm,
1: es war ein kurzer Prozess. Also anders, als er sich ihn vorgestellt hat, <lacht> aber es war ein kurzer Prozess.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ich find's ein bisschen schade, sage ich dir ehrlich. Ich mag Wardlow und Joe. aber mhm. Ich mag Tony Nies auch sehr. Und Josh Woods kannst du eigentlich auch als richtige Maschine aufbauen mit seinem MMA-Background und so weiter. Hat ja doch auch einen ganz interessanten Look, würde ich meinen. Ja, total. Und der In-Ring-Stil ist ja auch jetzt nicht das, was du jede Woche siehst. Ähm, nee, würde ich mir gern mehr wünschen. Mhm. Auch für Nies. Ähm, aber... Gut, ne, die Diskussion hatten wir eigentlich seit Start von AEW, so du kannst nicht jeden ins Main-Event stellen. Ja, das
1: merkt er ja jetzt schon sagen. bei uns beiden. So, ja, so, ja da will ich mir und hier vielleicht nochmal und da und ähm, ja, Daddy, Magic, Mad Menard hier und ne. Also ja, ist halt schwierig. So, du hast dann halt irgendwo im Normalfall nur drei Stunden in der Woche. Ähm, da kannst du ja vielleicht sogar eher froh sein, wenn du dann halt auch ein Match live on Television verlieren darfst, als gar nicht aufzutreten. Ähm, Fakt ist, er hat so viele gute Leute, er braucht mehr Stunden, der gute Tony Khan, Aber ja. auch das sagen wir schon länger.
0: Also nicht mehr ew stunden vielleicht eins zwei Ring-of-Honor-Stunden, genau. würde ich nehmen. Ja. Da würde ja, Nies und Woods, uh, Woods sowieso als ehemaliger uh, als ehemaliger Pure Champion sowieso sehr reinpassen. Ja, ja wie auch immer. Hauptsache mehr TV-Zeit, ich glaube dann. Ja. Ne? So ist das. Genau. Dann kannst du auch denen ihr, ihre wohlverdienten Spots vielleicht mal ab und an geben. Ähm, aber auch hier, keine Schande in New York, ne Hometown von Nice, äh, auf so einer Bühne aufzutreten. Das ist ein großes Ding eigentlich auch für ihn. Ja, weiter geht's, ne? Nach dem Match äh, war es ja noch nicht vorbei. Wir hatten dann äh, Woods, der, der direkt nach Ende des Matches gleich eine Attacke auf äh, Joe ansetzte. Nice äh, steigt dann auch äh, Blitz erholt mit ein. Aber dann war es halt Wardlow, der dann mehr oder weniger den Save gemacht hat, die beiden Heels niedergestreckt hat. Mhm. Und er wollte dann auch nichts zur Powerbomb nehmen. Und dann kam aber plötzlich der werte Sterling her und äh, wollte einen Stuhl auf den Rücken schlagen. Hat getroffen. Aber wir erinnern uns an Wardlow, der einst von MJF ausgepeitscht wurde. Der Typ, der hat keine Schmerzen. Der spürt sowas nicht. Der hat keine Nerven. <lacht> Nerven auch nicht. Dreht sich um, das hat er dann bewiesen. Mhm. Nerven hat er wirklich keine, weil die sind durchgebrannt. Und dann hat er den werten Herrn äh, Sterling genommen und äh, zeigt die Powerbomb-Symphony. Ja, ja da
1: können wir uns, glaube ich, wieder auf ein paar schöne Werbespots über den Anwalt Max <lacht> Sterling, Freund, der für die Sammelklage sucht, wer also Wardlaw wegen ein paar Powerbombs verklagen möchte. Einfach mal bei AW reinschauen, die Telefonnummer wird eingeblendet. Genau.
0: Also wenn euch Wardlaw auch mal ein bisschen gepowerbombt hat, ihr wisst Bescheid. Mich hat das leider nicht. Also ich würde ihn da nicht für anzeigen. Ja, gut, ja, einfach gut. so in Kauf nehmen, sag ich und, dir. Deine sexuellen Vorlieben soll es dir heute aber auch nicht geben. Und die soll es natürlich nicht gehen. Ja, aber gibt mal Wortlohn, gescheites Match. Muss ich an der Stelle nochmal mit mhm. unterbringen. Der also Typ braucht so, Titelverteidigungen.
1: So, so ein typischer Phase, irgendwie, wo der ganze Weg zum Titel sehr spannend ist ähm, und die ganze Feder um MJF und so und jetzt hat er sich freigekämpft und hat den Titel und man denkt sich so, ja, fällt <lacht> mal an die Seite von FTA, jetzt mal an die Seite von Samoa Joe, zwischendurch verprügelt er nochmal einen in anderthalb Minuten mit ein paar Powerbombs.
0: Das wirkt alles nicht so wahnsinnig relevant. Vielleicht will man ja ein bisschen die Titel verkleinern, äh, die Anzahl der Titel. Ah. Da wäre ja so ein Television Champ gegen Television Champ Match eigentlich mal ganz interessant, oder? Ja,
1: ja gut, wie gesagt, da sollte man abwarten, bis man Ring of Honor Weekly hat und sich dann mal entscheiden, was man alles für Titel wo haben möchte und so weiter und so fort. Aber könnte ich mir dann auch vorstellen, wenn es auf einem ähnlichen Sender läuft, warum sollte ich dann nicht sagen, gut, wir geben mal die, weiß ich nicht, die nur den Titel runter
0: zu Ring of Honor und
1: vereinigen die, in welcher Form auch immer. Klar.
0: Möglich, ne? Also wie gesagt, müssen wir schauen, Wardlow hm. braucht mehr Titelverteidigungen. Wollte ich einfach mal untergebracht haben, Joe auch. Ja. Ähm, Wer auch also wer mittlerweile ja sehr gut gefeatured ist, ähm, der irgendwann mal den TNT-Title braucht, sage ich dir, das ist Jungle Boy. Den sehen wir in einem kleinen äh, Promo-Video. Da spricht er über Phoenix, ähm, denn er möchte sich mal gegen Phoenix in einem Singles-Match beweisen. Das gab es ja auch vorher noch nie. Ja. Ähm, aber im Tag-Team sind sie ja schon mal aufeinander getroffen. Ne? Da hat ja ein Jungle Boy ähm, zusammen mit Lucha Soros den äh, Lucha Bros, die Tag-Team-Titel abgenommen mhm. und äh, genau das Match kam ja dann danach auch ne? und das war ein so ein Fall, der dann wirklich gekürzt werden musste, also der Spaß ging 18 Minuten und soll noch ein gutes, gutes Stück länger in der Halle stattgefunden haben, schönes Match, Boah. Jungle Boy gewinnt dann äh, mit, rate mal David, mit was hat er gewonnen? Was war der Finisher? Wenn du mich so fragst, war es
1: bestimmt ähm, vor 50 Cent. Ähnlich, ähnlich.
0: Es war ein Einroller. Ja, sag ja. ich, guten 90 Grad Cent. <lacht> es war ein Roller, wer hätte es gedacht. Ja, ähm, Jungle Boy, wie gesagt, gewinnt das Match gegen Phoenix. Äh, großer Sieg. Das Match als dieses lief auch clean up. Ähm, danach wird es dann halt interessant. So kleine Anmerkung zum Match. Hat ja das so getaugt an und für sich? War, war nicht schlecht, oder? Ja, es ist ein gutes
1: Match, aber du hast es ja gerade schon erwähnt. Es ist wieder so ein Match. So, Ray Phoenix, warum sehe ich den jetzt im Singles Match gegen Jungle Boy? Eigentlich gehe ich ja von Ringglockenstart aus, okay? Entweder Christian Cage, Christian Cage, hm, genau. Christian Cage kommt im Match oder danach. So, und eigentlich warte ich ja beim Gucken. Vor allem darauf, ja, wann kommt er denn?
0: Ja, wann kommt er denn?
1: Soll der Matchqualität, Entschuldige, soll der Matchqualität <lacht> überhaupt keinen Abbruch tun. Aber trotzdem ist Ray Phoenix halt niemand, den ich momentan gegen Jungle Boy ohne Titel, ohne alles stecke, ohne dass ich mir halt vorher überlege, okay, warum passiert das? Und Jungle Boy hat nun mal die Fehde und es ist doch klar, dass dann irgendwann halt Christian Cage kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, so normale Competitive Exhibition Matches hatten wir schon immer. Ne? Aber wenn halt einer in der Fede steckt, hat es halt immer ja. wieder bewiesen, da geht's halt einfach nicht äh, ohne Engel danach äh, zu ändern. Genau. Ne? Dementsprechend kannst du nicht sagen, okay, das war der ne, die, die reine der reine kompetitive Fight. Hm. Ja, war halt einfach nur wieder da, Jungle Boy präsentiert, Punkt. Und danach kommt ein Christian Cage. So ist ja. es passiert. Ja, genau. Der kam raus, lenkt Jungle Boy ab, der komplett fixiert war auf ihn. Wer kommt von hinten? Äh, AEW's own Big Show.
1: <lacht> ja. Lucha Soros kommt heraus äh,
0: und attackiert Jungle Boy. Ja, wer hätte es gedacht? Kate äh, spricht dann äh, darüber, dass er, dass Jungle Boy nie eine ne, ne Chance gegen ihn haben wird und ähm, dass sein rechter Arm zwar kaputt ist, aber seine rechte Hand, ne, äh, Lucha Soros, funktioniert dafür umso besser. Abschließend bekommen wir dann noch einen Chokeslam an Jungle Boy durch Luchasaurus und das war's für dieses Segment. Ja, Cage ist raus, wird jetzt äh, mehr trotzdem weiterhin als Manager von Lucha Luchasaurus präsentiert, gehe ich von aus. Mhm. Und wir werden dann da den Jurassic Express dem, äh, dem dann gegeneinander sehen, oder? Ja, ja
1: klar. Ich gehe da auch davon aus, Jungle Boy
0: wird sich jetzt über Wochen immer wieder sicherlich den Attacken
1: von Luchasaurus äh, ausgesetzt sehen, wird dann sicherlich sich durch Luchasaurus durchkämpfen, sodass wir dann irgendwann, wenn Christian Cage wieder fit ist, halt den Payoff haben und Jungle Boy auch, ähm, ja, Christian Cage besiegen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob Luchasaurus wie viele äh, Turns er bis dahin dann noch hinlegt, aber ja, so, so in der Art, denke ich, wird es ab, ablaufen. Ich denke, das ist auch der Grund, warum Luchasaurus wieder Heal ist. Weil wir halt so das Programm noch sinnvoll strecken können. Eine andere logische Erklärung habe ich nicht dafür, dass er in so kurzer Zeit jetzt dreimal die Seiten gewechselt hat.
0: <lacht> Alle guten Dinge sind vier. So, so sagt man, hier. Ja. So sagt man. Wer weiß, was passiert, du. Bei Lutrasaurus weiß man gar nichts mehr.
1: Ja, bei so einem kleinen Saurierhirn ist es halt auch schwierig.
0: Er ist halt auch schon uralt, der wird langsam dement ja. oder so, ne? Ja,
1: Senil, irgendwas, ja. Ich
0: meine, du siehst es bei Joe Biden, der kommt mit dem Alter auch nicht ganz so klar, aber guck dir den <lacht> Luchasaurus an. Der, der, ist ja, nicht, der ist noch ein paar Jahre älter. Ja, ein paar, paar Millionen Jahre älter. Ein paar Millionen Jahre, ja.
1: Ja,
0: ja wie auch immer. Äh, vor ein paar Millionen Jahren haben wir aber auch schon eine Kleinigkeit angesprochen, und zwar die Jericho Appreciation Society. Jericho <lacht> und Danny Garcia, die sich irgendwie ein bisschen angehen werden äh, demnächst. Ja. Wann wird das passieren? Wahrscheinlich nächste Woche bei Dynamite könnte das stattfinden, denn Daniel Garcia äh, war Backstage bei der äh, JAS, äh, die haben gefeiert ne, über den Titelsieg von äh, Jericho. Ähm, ja, Garcia wollte mit Jericho reden, hat aber keinen Bock drauf. Ähm, ja, Jericho hat keinen Bock drauf und meint, das kann warten. Auf was? Möglicherweise auf die große Feier bei Dynamite nächste Woche, die angekündigt wurde. Gibt es da den, äh, den Turn, den Konflikt, äh, der überkocht? oder?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass es da die Konfrontation geben wird, aber ich glaube, dass man das noch ein bisschen ziehen wird. irgendwie, ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass Garcia ihm das vorwerfen wird oder dass er nochmal ansprechen wird, aber ähm, ich glaube so wie ich AW und ihr relativ langsames Erzähltempo kenne ähm, ja, zumindest irgendwie bei dieser Art von Geschichten ähm, man guckt ja an, wie lange Wardlow gebraucht hat, um gegen MJF zu turnen ich könnte mir vorstellen, dass man noch ein bisschen wartet kommt aber natürlich auch darauf an, wann man mit Garcia gegen Jericho plant ähm, von daher ich, ich sage aber es wird noch ein, zwei, drei Wochen dauern ja, ich denke eher, dass, dass ähm, der Blackpool Combat Club in irgendeiner Form vielleicht auch nochmal in Form von Danielson rauskommen wird und wir da nochmal diese ne, dieses Teufelchen, Engelchen dann haben werden und so weiter, so Geschichten, ich glaube, da wird es noch ein paar Segmente und so geben, bevor dann der Turn stattfinden wird.
0: Ja, durchaus, gehe ich auch mal stark von aus, nächste Woche einfach, wohlfühlsegment ja. Naja, ja,
1: also für, für, für Anhänger von Jericho. Jericho ah, okay. <lacht> ja, okay.
0: Mal schauen, mal schauen. Max wird seinen Spaß nicht haben. Ich wahrscheinlich schon. Wir werden sehen. <lacht> ich krieg so raus an Max. Ja, <lacht> ja. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ja, was haben wir alle ähm, gemeinsam? Du, ich, Max. Wir sind wir wären wahrscheinlich ein fettes Stück Scheiße. Laut hm. Sammy Guevara. Das war Eddie Kingston auch. Das ist aber echt nicht böse gemeint, das ist einfach nur eine Feststellung meinerseits. Ich sehe mich im Spiegel Dank. und denke mir, wow, bist du ein geiles, fettes Stück Scheiße. Denke ich mir bei Eddie Kingston nicht, der ist ein paar Kilo leichter, wie es aussieht. In guter Form muss man sagen, der stand da im Ring und ein wirklich ein Sammy Guevara hält diese merkwürdige Promo. Hätte es nicht gebraucht, oder? Also,
1: ja, das ist vielleicht ein Zeichen gewesen, was die beiden abgesprochen haben an all die ganzen ähm, Schreiberlinge etc. pp. Wir haben uns ausgesprochen ähm, und ich sage hier nochmal ne, genau das, wofür er ja suspendiert wurde. Also, das war ja der Auslöser <lacht> für die Backstage-Konflikte zwischen Guevara und Kingston. Ähm, und ich glaube, das war so ein Zeichen an alle Zuschauer und Schreiberlinge. Guck, wir haben uns ausgesprochen. Ich kann das jetzt sagen, ohne dass was passiert. Oder, ja. oder, es erklärt den Matchausgang, zu dem wir gleich kommen. Auch das halte ich für eine Möglichkeit, weil AEW ist ja auch nicht ganz unbekannt dafür, reale Probleme mit in ihre Storylines zu verpacken. Auch das fände
0: ich gar nicht so dumm. Du sagst es. Du sagst es. Denn, ähm, ja, wie gesagt, das Match gab es ja dann. Äh, ja. Eddie Kingston hatte das Ding eigentlich gewonnen mit einem Chokehold, mhm. aber löst den halt einfach nicht. Und dann fand, äh, dann war halt äh, ja, Paul Turner in, in einer sehr, sehr verzwickten Lage und entschied sich dann Eddie Kingston dafür zu disqualifizieren. Mhm. Sprich der Sieger aus diesem Match, Sammy Guevara, ja macht einen Eddie Kingston sauer, ne? Der hat dann auch gleich mal äh, wollte dann gleich mal auf Turner losgehen und hat äh, ein paar Security-Leute abgefertigt. Äh, ja sehr wütend der Kollege, oder?
1: Ja, und, und und das ist es halt, was ich dann so denke, so vielleicht verkauft man es ja wirklich so, ey, der hat das schon wieder gesagt, ich habe dem doch das gesagt, so und ähm, vielleicht deutet man an, dass das weiß ich nicht, dass das halt so nicht abgesprochen war und, äh, keine Ahnung, und er ihn halt deshalb noch richtig bestrafen wollte und dass das jetzt die Leute da verhindern wollen, dass sie dann noch mehr ausrasten, weil unfaire Welt und bla bla bla, ne, also sowas in der Art, äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Würde auch ganz gut passen und, und sicherlich noch ein weiteres Mal oder ein paar weitere Wochen Kingston Guevara geben. Ähm, ob man das braucht, ist das eine, aber ich denke, darauf jetzt auf jeden Fall hinauslaufen.
0: Ach, ich sag dir, wie es ist, ich brauche es nicht. Aber ja, Ich halt auch nicht unbedingt, also Kingston gerne, aber
1: Guevara ist für mich tatsächlich inzwischen ein ähm, Skip typ geworden, also ich habe hier straight zum Finish des Matches geskippt, weil ich kann mir den Typen einfach kaum geben, naja. Ich finde es echt möchte. schade,
0: ne? sehr talentiert, aber hat halt auch gezeigt, wie er einfach wirklich auf eine ekelhafte Art und Weise einem auf die Nerven gehen kann. Ja. Ist es gutes Healwork oder Go-Away-Heat? Who knows? Bei, bei mir ist es
1: Go-Away-Heat, weil ich glaube nicht, dass jemand <lacht> davon profitiert, wenn ich Segmente vorspule oder mir bei, ey, nee, nicht bei YouTube nicht. anschaue. Und es ist mir auch egal. Es ist auch keine, wo ich sage, ich möchte sehen, dass er auch die Fresse gehauen bekommt, ähm, was bei MJF und Wardlow hat sich jeder drauf gefreut. So. Ähm, das ist bei Guevara nicht. Selbst wenn der das Match verliert, ist es mir egal. Ich gucke es mir nicht an. Komm, nächstes Match. <lacht> ja, sehe
0: ich äh, nahezu genauso. Kingston, mal schauen. Wirkt nach Parkposition.
1: Ja, Kingston braucht halt mal irgendwann den Sieg. So gegen Jericho, die Fehde war so, weiß ich nicht, ging ja fast eher am Ende Jericho gestärkt raus wieder und so. so Irgendwie, er ist immer so, er hat ja ganz coole Gegner, aber der braucht halt irgendwann
0: dann doch auch mal so, ja, irgendeinen Sieg, den ihn auch mal ein bisschen weiterbringt. Ja, auf Sieg. jeden Fall. Ja, äh, muss mal so langsam irgendwas gewinnen. Du sagst es. Mhm. Gegen wen werden wir es sehen? Vielleicht ein Claudio. Ja, vielleicht auch Sammy Jetzt äh, muss man nochmal abwarten. Jo, vielleicht irgendwann Mox, who knows, werden wir sehen. Genau. Ähm, wer keinen Sieg braucht, aber trotzdem <lacht> nach und nach welche bekommt, ist Trade Cargill, die gute. Jo, ja. Die hatte mal wieder ein 3-Minuten-Match gegen Diamante, dreimal das zu gewonnen.
1: Du hast es ja schon vorweggenommen eigentlich, oder? Also äh, Jade Kagel natürlich hat ihren Titel verteidigt.
0: Natürlich hat sie den natürlich. verteidigt. 38-0 jetzt. Ja, ein Hammer, oder? Äh, drei Minuten gegen der Spaß gab den Jaded, äh, war es auch schon vorbei. Diamante hatte, wie angekündigt, äh, Trina an ihrer Seite. Aber das hat nicht wirklich interessiert, weil nach dem Match war Trina so enttäuscht von ihrer Kollegin, hat ihr ein paar Ohrfeigen verpasst und hat dann mit den Baddies äh, ja, das 38-0 von Jade Kagel gefeiert. ne?
1: Naja, aber man muss fairerweise sagen, Trina hat allgemein nicht interessiert. Also, ob sie da <lacht> äh, dem Ringrichter eine geknallt hat, oder es ist mir, ich kenne die Frau nicht. Es ähm, ist, ist mir grundsätzlich komplett egal, was sie da gemacht hat. Äh, Diamante brauche ich nicht, Trina brauche ich nicht. Drei Minuten, gibt äh, Nerhaljak Kagel weiter relevant, alles gut, drei Minuten, perfekte Zeit, Schluss, Aus, Ende. Mehr braucht sie auch
0: nicht. Auf jeden Fall. Macht sie die 40 voll oder kommt äh, ihre Entronerin schon davor? Ich glaube, dass ihre Intronerin gerade mit kaputtem Knie
1: noch im Krankenhaus sitzt, ähm, von daher. <lacht> äh, Chris Stedtländer meinst du? Ja, also alles andere. Ich, ich hatte ja bei Athena kurz gedacht, aber ähm, ich wüsste jetzt halt sonst nicht, wer glaube ich. Also, Ruby Soho hätte ich auch erst gedacht, aber ja, die hat jetzt auch erstmal, glaube ich, Nase kaputt oder irgendwas anderes. ist auch auf jeden Fall verletzt. Ähm, ich sehe da momentan niemanden, von daher gehe ich davon aus, dass sie vielleicht sogar 40 bis 50 irgendwas hat, bevor sie dann irgendwann mal den Titel verliert.
0: Wie viel hatte denn Goldberg? Weißt du das, zufällig?
1: Nee. Wäre eine gute Quizfrage gewesen.
0: Wäre <lacht> eine... Stimmt. Ups, vergessen. Mm, äh, Olli, sorry. <lacht> oh Mann. Ja, nee. Ähm, ja, aber die 50 kann ich schon sehen. Und Stedländer wäre, denke ich, auch die richtige Wahl dafür. Ja, es kommt halt darauf an, ob ich mit Stedländer ob ich die auf der Women's Championship
1: Sätze, aber da hast du halt durchaus ein paar Namen Stetländer für eine, die du gerade nach der Verletzung vielleicht auch
0: erstmal Richtung TBS Championship gehen lassen könntest zumindest. Das Gute ist halt bei Kargil, ne, du brauchst für sie keine großen Gegner. weil okay. Die verlieren so oder so. Ja. so. Da ist dann egal, ob du eine Diamante hinstellst, die jetzt seit äh, drei Jahren bei Dark rumtümpelt. Äh, Meinetwegen auch nochmal eine Layla Gray, wenn sie sich vielleicht von den Baddies absplittet oder, 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 gibt es ja Möglichkeiten ohne Ende und du musst dir keine, äh, keinen der äh, weiblichen Topstars zum Fraß vorwerfen.
1: Du hast musst dir halt so alle acht bis zwölf Wochen halt zu den Pay-Per-Views ein bisschen Gedanken machen, mit, du willst ja den Titel auf der Karte haben, das ist ja, bei Ew eigentlich stand da ja fast immer jeder Titel irgendwo notfalls in einer Pre-Show drin, ähm, da muss ja halt mal Gedanken machen, dass du dann zumindest jemanden wie Afina oder wen auch immer nimmst, ähm, aber ansonsten unter der, der zwischen den Pay-Per-Views hast du ja meistens so Leute wie Diamante oder, 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 halt, wo von Anfang an klar ist, ähm, ja, wer da gewinnen wird. Auf jeden Fall. Wen Boah. ich mir ganz kurz, wenn ich mir rein theoretisch vorstellen kann, ich weiß natürlich überhaupt nicht, wie da die Gesundheitssituation ist oder so, Alela Hirsch wäre natürlich so ein Name, der mir gerade auch noch eingefallen ist, was ich ziemlich genial fände, dass die auf einmal überraschend wiederkommt und Thron weil die, die feiere ich sehr. Wollte
0: ich auch Boah, nur noch mal da, Das ist halt auch ein Bild für Götter, ich glaube das Match gab es ja schon mal. Ja, die ist, zwei, zwei, also die ist halb so groß, ja.
1: Ja. <lacht> aber keine Ahnung, so mit technischem Wrestling oder so, irgendwie eine Submission oder so, ich könnte es mir vorstellen. Ich fände es genial, aber ähm, ich halte es für unwahrscheinlich, aber der Name kam mir gerade irgendwie einfach.
0: Ja, fände ich auch ganz cool. Sei ich ja. dir ehrlich, fände ich ganz cool. Hat ja auch, ähm, bevor ich glaube, die war verletzt, ne? Ja, die hatte auch was am Knie. Ich glaube, neun Monate oder so. Was Uiuiui. Jetzt, ich denke mal, bis Ende des Jahres ist die, glaube ich, noch raus. Ja, schade. Schade, schade. Ja, Aber ja. hat er auch so einen kleinen Push bekommen mit ihrem ja, ja, total. Programm mit äh, hier Chris Stedländer dann zuletzt und so. Ja. Das war ja schon ganz nett.
1: Genau, auch als Heel damals, ne, hatte er dann immer irgendwas im, im, im äh, Boot drin und hatte sich da im Ring zu schaffen gemacht und so Geschichten. Hatte er immer irgendwie so einen kleinen Gegenstand, den sie dann über den Kopf gekauen hat und so. Also,
0: ja, mal schauen, wie sie dann wiederkommt. Ähm Werden wir sehen, ne? Wo ist das? Wenn wir auch wieder gesehen haben. Lange, 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 lange Zeit, äh, mal wieder, nach langer Zeit, ist Paul White den Kollegen. Der war im Kommentar für das nächste Match. Mhm. Und im nächsten Match standen zwei Kollegen drin, die man im AWTV auch schon länger nicht mehr gesehen hat. Und zwar Lance Archer und Brian Cage. Mhm. Wollte ja. ich die beiden sehen? Ähm, Archer ja, Cage nein. Aber rundum, was, was sagst du denn zur, zur Golden Ticket Battle Royale? ohne mal auf den äh, Sieger zu kommen. Ist das eine Art äh, Match, worauf, worauf du dann hype bist, wenn du die angekündigt bekommst? Nein, ich
1: bin kein Riesen-Battle-Royal-Fan. Ich, ich mag äh, so Royal Rumble-Geschichten oder Shortcut to the Top, halt diese, ne? ähm, wo so nach und nach der Ring füllt und wieder leert, so, aber ich finde es einfach nur unübersichtlich. Und meistens ist bei den Ansetzungen von vornherein klar, wer so die letzten vier, fünf Leute sein werden. Ähm, vieles andere ist nur Beiwerk bin ich nie so riesen Fan von, ich weiß, es ist ein beliebtes Mittel, um mal einen Number One Contender zu ermitteln. Ähm, aber am spannendsten finde ich dann eigentlich, wenn da irgendwelche Fehler passieren, so, und das im Nachhinein erfährt, oh, der sollte gewinnen, ist aber irgendwie als drei schon rausgefallen, weil er sich nicht festgehalten hat. Sowas finde ich dann immer ganz spannend, aber ansonsten, ja, sind sie alle nach Schema F irgendwie, alles prügelt sich, die ersten Purzeln raus und irgendwann stehen drei, vier Leute drin und ja,
0: nee, ist nicht meine Art von Match. Ja, das sehe ich tatsächlich genauso, wenn es denn um wirklich um irgendwas geht, ähm, dann finde ich das ganz cool, ähm, aber nur, ja, ich weiß nicht, also ich finde es ich find's halt für so eine Number One Contenders Geschichte recht faul gelöst, in gewisser Weise, ja. zumal, ähm, wie du sagst, du siehst ja eh schon, wer werden die Letzten sein, die drin sind, ja, ey, ja. Ähm, gerade in dem Match, wenn du siehst, wer da generell drin stand, Brian Cage, W. Morrissey, Jay Lethal, Trent, Dante Martin, Taylor und 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 die großen Namen sind ein Lance Archer, ein Brian Cage, ja. wahrscheinlich noch ein QT Marshall, <lacht> ja, ein Rouge, Rouge und ein ja, Hangman Adam Page, wer gewinnt das Match wohl?
1: Ja genau, das ist es halt so ne? ähm, Ich fände es halt cool, also wenn man so Sachen halt öfter nutzen würde, um neue Leute over zu bekommen, so das ist auch ähm, generell so, was man ja, was so mein größter Kritikpunkt ist, dann lass doch hier einfach mal keine Ahnung, auf einmal gewinnt Brian Cage Warum denn nicht? Also ähm, wenn ich den Titel nicht wechseln lasse, ich meine klar, wenn ich jetzt mit Hangman Page, aber den, wenn ich den nochmal zum Titelträger mache, mache ich da eine Story drum, so, wenn es mir wirklich nur um das Titelmatch geht jetzt in einem Monat, warum der nicht ein Brian Cage oder halt irgendwer der Zeit hat, sondern dann kriegt er halt mal ein Titelmatch und ich gucke mir mal an, wie der da workt, also oder meinetwegen auch ein äh, Dante Martin oder so, wie geht der um in so einem Match, so, das sehe ich ja dann, ähm, so, ich fände sowas halt viel spannender, wenn ich zumindest reingewinne und denke, hey, die haben jetzt vielleicht
0: eine Überraschung geplant. Ja, vor allem das, was mir halt so tierisch auf den Sack geht, du hast einen Dante Martin in jeder, äh, in jedem Number One Contenders Match mhm. in so einer Form irgendwie drin, ja. der gewinnt das nie, aber in vier, fünf Wochen hat er immer wieder ein Titelmatch, so out of nowhere. So, warum lässt sie dann nicht gleich das äh, Ding gewinnen? Für einen Nein. Hangman ist es doch einfacher zu begründen, äh, so in, in ein Titelmatch äh, zu stellen, als für einen Dante Martin. Ach, ein Hangman kann doch immer rauskommen. Oder da redet einer eben, ein bisschen quatsch
1: und dann geht äh, ne, die Western-Musik los, die Halle steht Kopf und ein Hangman Page kommt raus. Das ist gar kein Problem. Das könnte, weiß ich nicht, das könnte kein... Jeder schreiben, also ja, durchaus. Äh, zumindest den Anfang. Das ist ja wirklich nicht kompliziert. Der muss doch das Ding dann nicht gewinnen. Also das verstehe ich halt nicht so.
2: Ja.
1: Äh, vor allem, äh, ich, ich finde, du siehst ja auch nur, was Leute drauf haben, wenn du sie mal in bestimmten Situationen einsetzt. So, ey, dann steckt doch den und den einfach meinen Titel. Steckt doch mal ein Hager ins Titelmatch oder ein Finger, und John Silver. Ist doch egal. So dann, ne? die Leute haben Bock auf John Silver. Dann machst du mal. Klar verliert der, aber so, du hast bestimmt 10 Minuten gutes Match, die Leute haben Bock drauf und man sieht, was so ein John Silver kann oder vielleicht auch nicht
0: kann. Also und gerade Big Time, was er da leisten kann, wenn er da mal ein äh, Dynamite-Main-Event hat oder so.
1: Ja, ne? Und, und ja. wenn es halt nicht klappt, weiß ich für die Zukunft, ja, gut, äh, ne, ich lasse ihn jetzt erstmal im Tech-Team, keine Ahnung.
0: Also, naja. Ja, wie gesagt, ja, Hangman Page hat das nicht gebraucht, hat das Match am Ende doch gewonnen, eliminiert äh, Rouge. Äh, was soll man sagen, Rush war ja eh auch äh, schon im Titelmatch gegen Mox hätte ich jetzt auch so schnell nicht nochmal gebraucht Ja. Äh, da haben wir jetzt wenigstens den Vorteil, Hangman gegen Mox hatten wir noch nicht zumindest nicht äh, um den Titel mhm. äh, wird sicherlich ein gutes Match äh. ja, das
1: ist, du hast natürlich ein großes Match, mit dem du groß werben kannst ich meine Page gegen Mox ist sicherlich eines der
0: größeren Matches, die du bei AW buchen kannst, klar Kannst aber auch oder, ohne die Battle Royale Ja, aufziehen. natürlich. So, es ist,
1: ne? ist einfach nur ein Zeit für Leif. Also, weiß ich nicht. Ja. Wenn ich dann höre, du musst das Matches kürzen und die Show ging eigentlich noch viel länger, so, dann
0: weiß ich nicht, ob ich noch ein 17-minütiges Battle Royale brauche. Das ist es halt. Es ist halt schon, ja, war halt lang. Ne? Ja. Und ziemlich belanglos am Ende. Äh, ja. Page gewinnt, bekommt am 18.10. noch vor, vor Full Gear sein Titelmatch bei Dynamite. Ja wird das dann verlieren, das können wir eigentlich auch schon fast so unterschreiben und dann mal schauen ich glaube, dann könnte irgendwann mal Kenny und die Bugs zurück sein, wenn sie zurückkommen nach ihrer Suspendierung, vielleicht gibt es da, da was. Ähm, mal schauen ja, ansonsten die anderen in der Battle Royale, belangloser kannst du sie eigentlich nicht aufstellen äh, Archer war mal wieder da würde ich auch mal gern wieder öfter sehen, ist ein guter äh, ein guter Typ Dalton Castle. Zeige ich dir, wie es ist. Warum lässt du den nicht einfach die Trios-Titel irgendwie von Ring of Honor verteidigen oder gibst den so ab und an mal ein Singles-Match? Der Typ, der ist auch Gold wert.
1: Ja, wie gesagt, ich hätte viele Leute, die ich spannender gefunden hätte, jetzt das Hangman-Page. Ähm, ja, ja, die ja, einfach ja. auch damit dann in die Main-Event-Szene vielleicht mit reingerutscht werden oder oder oder. Ähm, ja, ja.
0: Naja. Mann, 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 da wiederholen wir uns. Ich sag's dir, ich sag's dir. Da wiederholen wir uns. Aber. Weißt du, wer sich auch fast jede Woche wiederholt? Aufs Neue. Mark Henry? Mark Henry, exakt. <lacht> <lacht> wir kennen es, bei Rampage äh, gibt es ja nicht einfach so ein Entrance und Main Event und Go, sondern da gibt's ein äh, Interview, ein Entrance und Go. So, wir hatten Mark Henry mal wieder in einem äh, typischen Splitscreen-Interview. Heute an seiner Seite Powerhouse Hobbs und Ricky Starks, die in einem Lights Out-Match aufeinandertreffen. Und da gab es halt wieder diesen typischen äh, Trash-Talk hin und her. Äh, Hobbs hat Starks in weniger als vier Minuten besiegt. Starks äh, war nicht beeindruckt und sagt, heute passiert das nicht. I think it's been enough talk. It's time for your main event. Let's go. Lights out, main event Starks gegen Hobbs. Und die Zeit war vorangeschritten. Die Leute waren müde, ich war auch müde. Ähm, <lacht> Er tut nichts zur Sache, Match war in Ordnung, Starks holt sich den Sieg zurück äh, nach zwölf Minuten. Ja, Ricky Starks gewinnt, äh, richtige Nummer, würde ich meinen. War es zu früh, äh, wo er sich sein äh, Payback zurückholt oder hättest du es genau jetzt gemacht?
1: Ich habe generell totales Unverständnis für diese ganze Fehde irgendwie. Also nicht, dass es die Fehde gibt, das ist natürlich absolut logisch und großartig, weil ich beide auch sehr mag. Aber beide haben relativ viel Zeit, also mehr Zeit, als sie genutzt haben beim Pay-Per-View. Machen eine 4-Minuten-Nummer draus, wo Hobbs Starks besiegt und eine kurze Zeit später, es hat sich eigentlich nichts verändert. Starks kam wieder, hat Hobbs letzte Woche verprügelt. Ähm, dann sind beide äh, gegeneinander jetzt angetreten. Auf einmal gewinnt Starks jetzt nach 12 Minuten und ich denke mir so, ja, wo, wo wollen wir jetzt hin? Also logischerweise ist die Fede jetzt nicht vorbei. Es ist 50-50-Booking. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich verstehe es, ich verstehe es ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, dass Ricky Stark sich jetzt hier erstmal, weiß ich nicht, selber sammelt, keine Ahnung, irgendwas verändert, irgendwas anderes macht, aber hm, ich weiß es nicht, ich weiß jetzt nicht, warum man ihn dann verlieren lassen musste beim Pay-Per-View, um ihm jetzt hier diesen Moment zu geben, also ich habe es, wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht
0: an sich finde ich ja die Denkweise ganz nett. So Starks in New York im großen Main-Event des Abends an und für sich, ne? Eine große Nummer. Also war ja auch das letzte Match am Abend, so wie ich das mitbekommen habe. Aber den dann halt vor so eine müde Crowd zu setzen, ich weiß nicht, ein Lights Out-Match, wenn, wenn du es gescheit machen willst, da steckt doch eigentlich also in der Fede grundlegend Potenzial für 20 Minuten drin. Das kannst du doch auch irgendwann später bringen. Ich fand es ich halt hier, muss ich sagen, einfach deplatziert. Und wie du sagst, du musst halt da nicht den Sieg von einem Hobbs beim Pay-Per-View vorausbringen, nur um das Match hier stattfinden zu lassen. Nee, vor allem,
1: vor allem, was ist halt passiert? Entschuldige.
0: Ja, das hättest du ja, meinetwegen hättest du es umdrehen können. So Starks gewinnt, oder Starks... Ähm Nein, Starks und, und äh, Hobbs haben hier, hier ihr erstes Match, dann meinetwegen nicht im Main Event, sondern, keine Ahnung, Opening von Rampage. Hobbs nimmt ihn äh, nieder und Starks holt sich den Sieg bei Fulgier zurück oder so
1: es hätte viele Möglichkeiten gegeben. Ja, also finde, du hättest
0: es besser ziehen können einfach. Ja, genau, für den Payoff hätte halt mehr zwischendurch
1: passieren müssen. Also es ist doch kein Payoff zu sagen, der hat mich verprügelt. Also keine Ahnung. In der ersten großen Pause tritt mir einer gegen Schema, in der zweiten trete ich ihm vor Schema, habe ich doch nicht den Payoff, so weiß ich nicht. Also äh, ich, da muss doch in der Zwischenzeit irgendwas passieren, storytechnisch. Also es war jetzt sehr random, ja, okay, die tritt nochmal an und auf einmal gewinnt Starks, der ja, erst in vier Minuten komplett demontiert wird, gewinnt jetzt in zwölf, ohne dass Hobbs verletzt ist oder ohne dass Starks verletzt war oder ohne dass sich Irgendwas geändert hat, also ja, keine Ahnung. Und ich kann auch nicht alles damit begründen, dass man ihn für irgendwelche großen Crowds setzt. Es muss ja auch in einem gewissen Erzählkosmos Sinn ergeben. Ja das ist
0: es, ja. Also, du hast gemeint, das ist dann damit nicht zu Ende wahrscheinlich. Würde mich ja, jetzt wundern. Ein 50-50-Ding äh, hält man hm. offen. Ähm, lässt man sich dann mit dem dritten Match noch ein bisschen Zeit? Wie willst du das toppen? Musst du das toppen? Ähm, das kann ich meine, viel kein, über ein Lights Out Match brauchst du ja eigentlich nicht bringen, oder? Also kann, so es kann, rein kann von Stipulation. Den, Es kann
1: jetzt nur noch ein, irgendwie so ein Zielcage Cage Stipulationsmatch oder sonst irgendwas geben. Also, äh, Aber ja, wie du halt sagst, Lights Out ist schon sehr intensiv. Keine Ahnung. Ähm, ich habe Keine Ahnung. Ich denke mal, du musst es ja in irgendeinem Stipulationsmatch noch mal machen. Wir müssen einfach abwarten. Ich denke, Ricky Starks oder und Powerhouse Hobbs werden jetzt nächsten Mittwoch ein Mikrofon in der Hand halten oder Freitag ähm, dann müssen wir da schauen.
0: Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wo man mit der Feder hin möchte. Ich leider auch nicht. Und Fans auch irgendwo, keine Ahnung, ich, ich finde es der, der Story, die dahinter steckt, einfach nicht gerecht. So wie das jetzt hier ablief. Nee. Ne, hat ja alles ein riesen Bild up äh, mit komplett Team-Test und so weiter. Sehr schade. Mal schauen. Ja. Ja, das ist halt oft so das Problem von AEW, ne? So an Stellen, wo du es nicht so langsam brauchst, da lassen die, da lassen die sich nicht abbringen von, von ihrem Plan und ziehen das auf Biegen und Brechen über Monate ja, hinweg ja, durch das stimmt. und dann hast du sowas, was halt in, in, zwei, ja, also in zwei Monaten geab, abgefrühstückt ist und das waren sie ja. halt jetzt nicht mal, ne? Da habe so. ich überlegt, diese ganze
1: Jungle-Boy-Story oder so, wie lange die sich halt zog, so, wo man sich denkt, boah, das Match ist kaum noch relevant beim Pay-Per-View. Geht ja jetzt halt auch
0: gezwungenermaßen noch weiter,
1: ne? Ja, genau. Und, und hier hast du halt irgendwie eine Story, die du in drei Wochen auf einmal erzählst, wo ich mir denke, warum? Und du erzählst ja noch nicht eine Story. Äh, einer verprügelt den anderen, der fällt eine Woche aus, kommt wieder und verprügelt dann jetzt zurück. Nee,
0: ist es nicht. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie geht's da nur weiter? Ja. Das ist die große Frage, stellen wir uns heute schon den ganzen Tag. Ähm, mit dem Podcast wird es hier heute nicht mehr weitergehen, da bin ich mir sicher. Hm. Ähm, denn wir haben die beiden Shows besprochen. So ist es. Insgesamt äh, schöne, schöner Grand Slam als gesamtes. Ähm, ja, Rampage eher weniger relevant als Dynamite, wie es sein sollte. Wie immer, ja. Ähm, aber... Grundlegend auch da, insgesamt runde Show, würde ich meinen, äh, jetzt nichts weltbewegendes in meinen Augen, aber halt auch nichts Schlechtes, ne? ne insgesamt, ach, es hat sehr
1: viel Spaß gemacht, so bei allem, was man kritisieren muss, es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Produkt und wir dürfen auch nicht vergessen, die ganzen Verletzungen und die ganze Sache, die da alle passieren, ähm, also bei mir entschuldigen die halt auch das eine oder andere ähm da wird sicherlich auch noch mal wieder mehr Ruhe und Routine und alles reinkommen, wenn das alles mal ein bisschen aufgelöst ist. Von daher ähm, ja, es gibt Sachen, die zu kritisieren sind, aber ich kann nur sagen, ich freue mich auf die nächsten beiden ähm, AEW-Shows nächste Woche. Also von daher haben sie auf jeden Fall auch vieles richtig gemacht.
0: Ich auch und vor allem freue ich mich auf Fulgia, weil das wird äh, wieder an einem Samstag sein.
1: Mein Guter. Ja, dann freuen wir uns darauf mal. Ich habe da auf jeden Fall frei. Habe ich mir jetzt schon eingetragen. Ja, überrannt. Ja, machen, wir, äh, machen wir wieder ein Watchalong. Also für alle, ne, auf Twitch mal reinschauen. Donnerstags haben wir auch immer eine kleine Wrestling-Show. Und da wird es dann zufolge Folge sicherlich auch ein Watchalong geben. Also möchte ich nicht versprechen,
0: aber zu, zu einer hohen Prozentzahl mal ankündigen. Sagen wir mal 80 Prozent. Ähm, zwei müssen äh, ne, es. Es finden sich ja immer zehn Leute. So äh, ist das, wenn sich zehn Leute finden. Wenn sich zehn Leute finden, können wir das ermöglichen ähm, und wir sind guter Dinge. Es ist an einem so ist Samstag, gerne genau. vorbeischauen, unser ja. Twitch-Kanal, der wird ja eh ganz aktiv bespielt in letzter Zeit. So ist es. Vor allem Donnerstags, äh, wie David angesprochen hat, da, gibt es da eine kleine WWE 2K-Liga, äh, wo auch unsere Zuschauer mit eingebunden werden, äh, die dann auch äh, ja, als Wrestler im Game äh, ihre kleinen Storylines haben, Matches bestreiten. Immer ein Riesenspaß. Äh, ja, groß genau. geht raus an Julian Bitte reinschauen, wenn ihr genau, Lust läuft, darauf
1: habt Wir freuen uns über jeden Zuschauer Das machen Julian und ich genau. Im Normalfall Und schaut mal rein, wenn ihr Spaß habt Aber genug der Werbung, glaube
0: ich Nee, 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 nicht genug der Werbung Nein. Denn ähm, für uns ist ja der Tag noch nicht vorbei Der Arbeitstag, ne? Das ist richtig, ja Denn wir werden ja gleich weitermachen mit einer kleinen Preview Auf ein auf ande, ne? nee. anderes Showkonstrukt sage ich mal, mhm. ne? Denn in Deutschland gibt es auch Wrestling So ist das und da werden wir über die WXW sprechen und mhm. um genau zu sein, um, äh, über die äh, WXW World Tag Team, äh, WXW World Tag Team Festival heißt der Spaß, nicht mehr Leak. Ja. Ähm, die wird stattfinden von uns aus gesehen nächste Woche. Also diese Woche, ja. äh, in der ihr das jetzt hört, das dazu wird es auch, Jahrzehnte. so ist das, dazu wird es auch eine Preview geben. Mhm. Und wir werden auch vor Ort sein, also einfach mal reinhören, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr vielleicht noch vorbeischauen wollt, kommt vorbei, wir sind da, ähm, ja, wird gibt, äh, gibt sicherlich witzig. Genau. So ist das. gibt noch Karten. Wir haben auch sehr viele Interviews, die jetzt schon über die Tage
1: rausgekommen sind. Wie gesagt, es wird noch ein Preview-Podcast verbunden mit einer kleinen schriftlichen preview geben ähm, Genau, also auch der deutsche Catch es ist es durchaus wert, unterstützt zu werden. Wer Spaß hat, wer Lust hat, schaut mal rein, schaut vorbei. Klickt auf die Artikel. Ähm, Genau, ich habe auch ein ganz tolles Interview mit Rott und Flott führen dürfen, das auch sehr zu empfehlen, das hat sehr viel Spaß gemacht, also genau, wir freuen uns über jeden, der auch in den deutschen Hallen
0: mal vor Ort ist. So ist das und jetzt haben wir wirklich genug geplagt, äh, so da bedanke es. ich mich einfach mal an jeden, der bis jetzt äh, hier zugehört hat, ist eine komische Situation, ne? keine Kata, kein Thorsten, kein Julian, aber ich denke, wir haben das ganz gut gemacht, wir beiden. Ja, ich hoffe auch. Und ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du Zeit gefunden hast. Ja, sehr gerne, sehr gerne dass ich hier sein konnte. Ja, ja, danke auch. Jetzt musste ich kurz noch mal niesen. Ach das so, ist ein Zeichen. Okay. Wenden wir es an der Stelle. Das ist Bis zum nächsten Mal. Wann ihr mich hört, keine Ahnung. Irgendwann mal wieder. Bis dann. Bis irgendwann. Ciao.